0: Так, всех приветствую, всех то онлайн, ну здесь я уже поздоровался, наверное даже видно было, что что-то происходило уже. Друзья, да, у нас сегодня, нет, я не по доминиканскому времени, вот Иван пишет, я уже перестроился, дети тоже почти перестроились, это было нелегко. У нас сегодня будет вебинар про бизнес, про 7 ключевых стратегий запуска бизнеса до миллиона. И опять же, вот, то, что мы будем сегодня здесь рассказывать, это те ключевые принципы, которые сработали в совершенно разных проектах. То есть это те закономерности, которые, как мне кажется, критически важны для успеха. Если их выполнять, все будет хорошо, неважно в какой сфере, в интернете что-то хотите продавать. Потому что, опять же, принципы очень похожи. И тут у нас, опять же, есть видеостудия, есть IT-компания Just League, есть инфобизнес, который тоже там работает. И стратегии, они очень похожи. Причем те же самые стратегии я вижу с ребятами, которые занимаются другим бизнесом. В то же время я часто вижу ситуацию, когда кто-то что-то пытается делать и не работает. И ошибки тоже одни и те же, потому что я специально одно время проводил живое обучение для новичков и смотрел просто вот как и что они делают. Разбирал домашние задания. И постоянно были одни и те же грабли. Поэтому сегодня поговорим о том, как на эти грабли не наступить, как сделать сразу все правильно и хорошо, чтобы не потерять деньги. И опять же для тех, кто уже там продвинутый, да, расскажу пару тоже интересных всяких штук, которые вам тоже пригодятся. Не факт, что вы их тоже все внедряете. Давайте сейчас познакомимся. А, ну, с вами мы еще там, отдельно еще познакомимся, по- пообщаемся. А, напишите сейчас, кто онлайн, кто из какого города. А, кстати, кто вживую? все из Москвы, да? Я вы, вы прилетели? Да, я специально приехал. Здорово, здорово. А я из Таймыра. Ну там это еще подальше, чем Ростов. Вот, да, друзья, напишите, кто онлайн. Вот у нас здесь небольшая задержка есть. То есть я буду иногда спрашивать вопрос. э, Я, кстати, вижу ваши комментарии, они тоже выводятся. Так что, да, сейчас познакомимся. И э, давайте тоже, чтобы ну, мне было немножко понятнее, на каком уровне рассказывать. э, Те, кто в чате, поставьте один плюсик. Если вот просто интересен интернет-бизнес, хочется понять, как он работает, ну, те, кто здесь тоже можете одну руку поднять, вот и три плюсика или поставьте да, или руки две поднимите. Те, у кого уже проект какой-то есть, работает и хочется как бы лучше, то, есть, вот, то есть, у, все, у всех все работает или нет не все а, а вот то есть, да вот один работает, остальное интересно отлично. Да вот вижу у нас география тоже совершенно разная. Окей, okay, окей, okay. да, значит, тогда поговорим, как бы затронем все-все-все ключевые аспекты, чтобы ну, у всех было четкое понимание, как действительно оно, оно должно быть на самом деле, чтобы все получилось. Ну, немножко такая разминка, пока вот все так подтягиваются. Да, это, кстати, тоже очень важный момент. Вот что вы сделали с миллионом? Вот представьте, вот на самом деле цель моего вебинара вот прийти, вам вот так денег дать. Да, но я просто понимаю, что если я вам денег дам, то ничего потом не случится. Ну, то есть... Знаете, как вот, я в разных тусовках общаюсь, есть тусовка стартаперов в IT-сфере, ну, поскольку у меня IT-компания. И там, знаете, чем люди хвастаются? Сколько они денег подняли от инвесторов? То есть это самое главное. Представляете? То есть люди приходят и говорят, ну я типа крутой, я вот миллион долларов поднял от инвесторов. Насколько развел? Да, насколько развел, понимаете? То есть он не заработал, он из этого миллиона не факт, что 10 сделал. Да, то есть если сделал, круто, ну здорово, здорово, что поднял, да, то есть люди хвастаются тем, что они убедили дать им денег, а что дальше происходит? Почему-то, ну, как-то очень мало людей хвастается. Поэтому, то есть мы тоже, вот как сейчас, у нас недавно была сделка по покупке компании, то есть мы тоже как инвесторы выступаем в какой-то степени, мы тоже можем прийти и дать денег, да, но вопрос, что будет дальше. То есть будет хорошо или будет плохо. Поэтому на самом деле, вот как бы деньги давать не всегда хорошо. Вот. А моя задача, ну, это некая аналогия, то есть, моя задача на сегодняшнем вебинаре показать, как эти деньги зарабатывать. То есть показать, что нужно делать, чтобы эти деньги зарабатывать. И на самом деле, вот сейчас, чтобы немножко настроиться, да, вот представьте, а что бы вы сделали. То есть, вот, ну, как бы изменилось качество жизни. Да, если вот у вас, допустим, каждый месяц появлялся просто дополнительный миллион. Ну и не надо было его никуда там отдавать. Вот Что можно на эти деньги сделать? Школу открыть. Школу открыть, например. А вопрос, допустим, по поводу улучшения качества вашей жизни. Вот что можно сделать? Тоже подумайте. Профессионально. Расти профессионально, обучаться. Mm-hmm. Что еще? Ну вот, допустим, те, кто тоже в чате, напишите. Напишите, да, чтобы вы тоже сделали. Потому что на самом деле вот для меня… Ну, У меня, знаете, не было никогда цели стать там, самым богатым человеком на кладбище. Да? Что, там как скруш МакДак, МакДак, там все зарабатывать. То есть у меня на самом деле была цель лайфстайл. То есть я когда только начинал, когда начинал делать бизнес в интернете, это было, я сейчас посмотрел более 10 лет назад, я по первому домену посмотрел, который зарегистрирован. Было больше, чем 10 лет назад. Я тогда интернет-рекламу пробовал продавать на своем портале. У меня была очень простая цель. Я не хотел ездить, я жил в Подмосковье, в городе Дзержинском. Я каждый день ездил на учебу, я в школу сначала ездил, потом в университет ездил, на автобусе. И чтобы туда сесть, надо было в жуткой давке простоять, потом там все друг друга отталкивали, потом обратно сложно было вернуться на метро ездить. У меня сначала была простая цель просто избавиться от того, что мне не нравится, Ну перестать ездить в этом автобусе. Когда я начал первые деньги зарабатывать, я нашел простой лайфхак, что вот все люди пытаются в автобус влезть за там, 17 рублей проезд или 25, а можно, оказывается, за 50 рублей в вчетвером скинуться и поймать машину, и доехать комфортно, и не надо друг друга локтями пихать. И я тогда вот помню, я был еще студентом, в первый-второй курс, и там, первый, курсы, меня всегда поражало, почему люди экономят на этом. Почему… Стоит 50 человек на остановке и с боем каждый день пытаются влезть в автобус за 25 рублей, или за 17, когда за 50 можно комфортно в машине доехать. Ну да, не твоя машина, ну вот вчетвером ловят и доезжают. И понимаете, что процент, вот процент людей, которые делают вот как типа проще, или как вроде бы как дешевле, их подавляющее большинство. Но и всегда есть небольшой процент, который думает, что, а, ну можно как-то лайфхак какой-то придумать, чтобы было как-то попроще, да. То есть у меня тогда не было цели даже там машину купить, да, но мне хотелось, чтобы хотя бы можно было как-то комфортно, комфортно что-то вот мелочи какие-то улучшать. И на самом деле вот все, что я делаю, то, что ради чего я там зарабатываю, это постепенное такое вот день за днем улучшение лайфстайла. То есть как можно просто более качественно проживать свою жизнь. Как тратить свое время на то, что нравится? Как не делать то, что не нравится? То есть, ну, это вот лично то, что меня вдохновляет. Поэтому здесь опять же вот подумайте, да, вот ради чего вам стараться. Ну То есть есть ли внутри вас вот это желание, чтобы что-то каждый день делать? Потому что многие как? На какой-то уровень уходят, дальше останавливаются. Ну, то есть почему проекты не растут? Ну, потому что становится вот какой-то уровень. Вот вроде бы нормально. Ну, вроде бы там как-то зарабатываю. Это относится и к большим проектам. Это скорее даже наоборот относится даже к большим проектам. Потому что многие как думают, что ну я уже самый крутой, я круче, чем мои знакомые. Все. Да, то есть как бы. На самом деле тоже, то есть бывают… Просто как, вот в чем отличие? Вот когда вы только начинаете маленький бизнес или когда у вас уже есть продажи, там есть какие-то деньги. Отличие на самом деле в усилиях, которые вы можете приложить. Когда у вас есть бизнес, когда у вас есть ресурсы, есть какая-то команда, пусть небольшая. Ну, у вас как бы больше усилий вы можете сразу приложить, чтобы поменять ситуацию. То есть у вас ситуация легче просто, у вас ресурсы есть. Даже если у вас нет ресурсов сейчас, вы можете, там, не знаю, бизнес-кредит получить, да, взять деньги чужих людей, под, ну или к инвесторам пойти, и да, взять их деньги. Почему? Потому что, опять же, ну, у вас есть что показать. Когда вы начинаете, вам сложнее, да, ну, вы не можете вот там так легко эти внешние ресурсы использовать. Но с другой стороны, опять же, вы можете пробовать сами делать какие-то небольшие улучшения, которые, опять же, я покажу сейчас несколько примеров, как маленькие улучшения дальше приводят к большим изменениям. Вот, соответственно, идем дальше. Только реальная практика. Вот э, у нас не будет, знаете, такой лекции, как в университете, когда там приду, так, здравствуйте студенты, сейчас мы будем общаться про бизнес, да? То есть я, опять же, я сам играющий тренер, я сам постоянно прохожу различные курсы тренинги, мне интересно самому развиваться, обучаться. Я буду показывать практические штуки. Вот кто-то пишет, Вячеслав пишет: не надо стараться понравиться, много лирики ближе к делу, да, давай нам сразу советы. Вот, Но на самом деле, опять же, кто-то уже что-то мог вынести прямо сейчас, да, то есть в чем отличие. то есть Кто-то, вот, кто-то сидит и думает, ну, чему, чему меня тут научат? Или дайте мне одну волшебную. Вы знаете, как я пикап-курсы, когда продавал, вот все мужчины хотят, ну, там, возраста, 18 там. 22 года обычно, хотят узнать одну волшебную фразу, с которой можно познакомиться с девушкой. То есть вот если написать на сайте, на тренинге ты узнаешь ту фразу, с помощью которой можно познакомиться с девушкой. Вот все купят этот курс. Ну потому что все хотят эту фразу, потому что стоит девушка, непонятно как подойти. Вот. А на самом-то деле курс про другое, про то, как стать там классным, хорошим, и тогда фраза привет сработает. Но не все это понимают. Вот то же самое здесь, да, то есть все думают, что есть секрет какой-то, что вот как мы миллиард э, рублей сделали за год, об этом тоже расскажу. Но на самом деле секрета никакого нет. Вот те же самые стратегии, которые работают для маленького бизнеса, и дальше, и дальше. То есть просто отличается масштаб. Принцип один. Э, Идем дальше. Будет только реальная практика, да? Вот, как JustLeak сделал оборот миллиард рублей за год? И с чем мы потом столкнулись? То есть расскажу с трудностями, которые столкнулись. Тоже было сначала совсем не очевидно. Вот это наша команда. Она виртуальная полностью. Это была единственная встреча в Москве. Привет. Вот, соответственно, больше ну практически я этих людей вот так всех вместе ни разу не видел, потому что у нас бизнес работает в разных городах. Ну, это дешевле, первое, да? Второе, есть очень много классных специалистов не в Москве. Ну и третье, так исторически сложилось, то, что я начинал как бы виртуальный бизнес, и вот он до сих пор остается виртуальным. Но при этом делает реальные деньги. Хотя, опять же, вот тоже интересный момент насчет реальности денег. То есть многие деньги воспринимают как что вот бумажки. Ну вот что типа вот, у меня там кэш есть, там вот, вот это деньги. На самом деле, опять же, когда проект становится больше, деньги становятся ну, как-то более похожими, знаете, как на энергию физики. Есть вот энергия там, я просто на физику учился, вот у нас там было что-то, сила, энергия. То есть это становится как некая такая абстракция, которая позволяет получать, которая есть ресурс, которая позволяет этот ресурс к чему-то прикладывать, ну то есть что-то менять в мире. Например, опять же, покупать там время специалистов, силы специалистов, которые могут как-то что-то сделать лучше, чем вы сами. Вот, соответственно, опять же, ну, про это чуть попозже расскажу, как именно у нас это получилось, что сработало. Вот, тоже очень интересная, интересная штука. Сегодня вот кто-то здесь, кто раньше всех пришел, заметил, я сам удивился. Представляете, приходишь в воскресенье, видеостудии, вдруг уже с утра директор компании Just Click, он что-то тут делает и говорит, я на тренинг еду. Вот у нас на самом деле люди в компании, вот про сотрудников тоже будем говорить, мне все очень нравятся. Ну вот люди, с которыми там я работаю каждый день, это не те люди, которых вот, можно взять там, знаете, вакансию написать, и они сразу все придут. Да? То есть, ну представьте, вот директор компании… В воскресенье что-то делает в студии сам. Я причем не знал, что он здесь, что он тут что-то делает. Он говорит, я сейчас на тренинг по ораторскому мастерству еду. Его никто не заставлял. То есть это не корпоративное обучение, мы за него не платили. То есть человек сам просто развивается. Здорово. Это тоже, кстати, приносит результаты дальше потом для вашей компании. Это, наверное, единственный слайд, который стоит показать, и в принципе дальше все будет понятно. Это проникновение интернета в России. Население 16 лет и старше, вот по источнику компания ГФК какая-то, ну, наверное, аналитическая компания. Вот я начал интернет-бизнес вот здесь. не было соцсетей тогда еще, не было много ботов в интернет-рекламе. Клики были очень дешевые клики, то есть сейчас они очень дорогие стали. Вот где-то вот в 2007 я сделал, или в 2006 я сделал один из первых проектов, школьный сайт, и сделал базу данных учеников. И там можно было фотографию загружать и базу данных выпускников. Но поскольку я был тогда еще в школе, я не знал, что можно пойти к инвесторам. Если трафик идет, это супер проект, и можно сделать одноклассники, например. Но один из первых сайтов был сайт школы с базой данных. И там я увидел вот эту динамику по трафику первый раз, что если ты делаешь что-то прикольное, полезное, то люди сами начинают друг другу рассказывать. То есть не не надо там флайеры раздавать, еще что-то. То То есть вирусная механика запускается. И дальше я ее тоже использовал в остальных проектах. Ну и вот, соответственно, проникновение интернета в России. То есть каждый год все больше и больше людей начинает подключаться к сети. Вопрос к вам, ну к тем, кто уже занимается интернет-бизнесом. Или кто про него слышал раньше. То есть для тех, кто только сейчас первый раз пришел, вот что-то там, ну вот что слышал, интересно, хочет разобраться, Ну, еще не поздно, еще еще есть запас роста. Но для тех, кто слышал про это раньше, вопрос, ваши доходы также растут или нет? Если нет, да, то, наверное, что-то делаете не до конца верно, потому что на самом деле людей все больше в интернете. То есть, ладно, людей больше, у них опыт хороший все больше. То есть раньше оплачивать карты через интернет, это было что-то из серии, что ну, в Америке там вот не страшно, у нас такого нет. Сейчас опять же вполне нормальная ситуация, когда открываешь в мобильном, там не знаю, вот там доставку еды оплачиваешь, и там мобильный сайт с оплатой. Ты же не боишься ввести карту, ты понимаешь, что правда еду привезут. То есть у людей начинается очень много положительного опыта, что через интернет покупки работают, что сайты, правда, там полезные и что можно там что-то найти действительно хорошее. Ну, опять же, те же сети и все остальное, про это тоже будем говорить. То есть, на самом деле, сейчас ситуация очень хорошая. В России у людей есть интернет. Поэтому про то, что я вам рассказываю, относится к 70% бизнесов. То есть, даже если ваш бизнес онлайн там не представлен или представлен плохо, да, то еще есть шанс. Ну вот. Главное вот что. Там еще приписка была, я не стал, я ее обрезал демотиватор матерный. Но суть вы поняли, да? Не надо, это, это самое главное. То есть, на самом деле не надо вот в жизни тормозить. Причем еще один, один такой лайфстайл совет. Я просто немножко буду с лайфстайлом тоже пересекаться, потому что это все очень критически важно для развития бизнеса. А лайфстайл совет очень простой. Если у вас прошлый месяц такой же, как сегодняшний, и действия, которые вы делаете в прошлом месяце, такие же, как с сегодняшним, Скорее всего, что-то идет не так. Это вот надо прям четко понимать. То есть, вот если нет развития, что-то идет не так. А в в бизнесе как? Особенно если вы его настроили. Ну, вы настроили бизнес, он вроде работает. Ну, вроде бы там как-то что-то идет. Только есть один момент: мир меняется. А ваш бизнес нет, а мир меняется. Да, и скорее всего, пока у вас там как-то вот что-то там как-то еще работает кто-то другой находит сейчас что-то новое, что работает гораздо лучше. И вопрос, где будет дальше ваш бизнес. Ну, это если не развиваться. Ну, а если развиваться, соответственно, надо следить за тем, что происходит, быстро реагировать. На что реагирует, тоже расскажу. И как-то тестировать, пробовать. Главное не тормозить, короче. И самое главное, чтобы, опять же, вот, для тех, кто продвинутый, не впадать вот, в состояние, что я и так все знаю, чему меня будете учить. Ну, то есть, типа, вот я там первый миллион долларов в 25 лет заработал через интернет. Я бы мог сказать, ну и как бы, ну и что. При этом я сам, вот опять же, постоянно покупаю какие-то тренинги. Вот сидел на прошлых выходных два дня, смотрел, как бизнес-аналитика настраивается, и ребята из крупных компаний, из GetTaxi, из Liters. Показывали кейсы, как они прям вот что делают. Это были ребята-аналитики. Это были не руководители бизнеса, ребята-аналитики, которые работают как бы аналитиками, маркетологами. Вот, и на самом деле, ну, тоже такой чит-код, как вот быстро во многих темах разобраться. Нужно попасть в разные разные тусовки. Вот есть как бы люди по интересам. Вот, ну, мне кажется, как владельцу бизнеса особенно критически важно разбираться в разных сферах. Не обязательно руками все уметь делать. Ну, потому что руками делать, это как бы это делают обычно профессионалы, кто это лучше всех делает, кто ну, этому специально посвящает время. Но вам нужно желательно разбираться в разных сферах, чтобы уметь на стыке этих сфер как-то что-то делать новое, чтобы, опять же, ну, двигать, двигать ваш бизнес, двигать ваш проект. Скорее всего, иногда приходится делать то, что другие не делают. Ну, в вашей сфере. В других сферах делают, потому что вы это видите. А в вашей сфере нет. то есть У многих есть вот такая слепота, что они как бы вот в рамках своего проекта живут, вот смотрят только на него. На самом деле надо постараться выйти чуть за рамки. А для этого, опять же, разные тусовки разных людей, связанных с интернетом. Ну, вот, допустим, у меня как получилось, я есть в закрытом клубе арбитражников. Это люди, которые гонят трафик, которые его переливают. То есть они, у них нет продукта, у них ничего нет. Они просто покупают клики дешево, продают дорого. Все, это вот чем они занимаются всю жизнь, то есть профессионально. А, самое интересное, что после встречи, была живая встреча, ну такая же небольшая тусовка в кафе, встреча арбитражников, а, и один из них рассказал, как порно у него порно сайты есть и вот арбитраж. И он рассказал, как его конкуренты делают там, на порно сайтах бизнес. И, ну у меня нет порносайта, да, хотя я долго в интернете мог бы и сделать, но у меня нет, то есть мне, ну неинтересно. Вот, но... Фишка про бизнес-модель, которую я услышал, полностью поменял один из моих проектов. И вот, наверное, три дня после встречи мы заработали, 3-4 дня после встречи принесло 4 миллиона рублей прибыли. Но это не потому, что я не знал, что такое есть. Ну, как бы я где-то слышал раньше, но просто это выстрелило, когда вот человек сидит и говорит: а, вот так в проекте сделано. И ты думаешь, ну да, потом приходишь домой и так еще думаешь так. А! Можно же поменять бизнес-модель и сделать по-другому. Вот, поэтому а? своевременно услышали. Да, своевременно услышу в нужный момент. То есть, опять же, иногда ты это знаешь, но не делаешь. И вот, когда в разных тусовках: вот тусовка аналитиков, тусовка тех, кто с трафиком работает, тусовка тех, кто лендинги делает, тусовка там дизайнеров, юзабилити. То есть, на самом деле, как бы, есть очень много сфер, в которых, ну, на мой взгляд, желательно как по бы чуть-чуть разбираться. То есть, опять же, не надо в них там профессионалам становиться, но хотя бы иметь понимание, чтобы в целом видеть, как интернет работает. Здесь, опять же, нет, знаете, как волшебной таблетки, что типа вот я ничего не знаю про интернет. Ну, знаешь, что там Windows есть только на компьютере, и там куда-то нажимать надо. Вот, и раз сделали миллионы. Ну, понимаете, да, ну нельзя так. Ну, то есть нельзя вот так раз и за один день стать там суперэкспертом. На самом деле эта работа идет каждый день. Просто каждый день вы должны становиться лучше, а не сидеть, что типа я и так все знаю, у меня есть сайт. И он даже продает. Ну вот опять же, это к вопросу, я, честно говоря, тоже думал, а стоит ли мне вообще рассказывать что-то. Ну, то есть я в последнее время больше занимаюсь бизнесом. Ну, как бы вот у меня есть проекты, я занимаюсь им в трусах, да, ну, поскольку он он онлайн. Сижу дома, пиджак одел первый раз (laughs) за 8 месяцев, потому что я в Доминикане зимовал, (laughs) джинсы одел даже. Соответственно, я думал, стоит ли вообще делать вебинар. И подумал, что, наверное, ну, этот опыт интересно рассказать. то есть Как мы сделали три бизнеса, которые работают без моего ежедневного участия. То есть мне не надо приходить, сидеть, что-то там смотреть. То есть они работают. Они даже развиваются, но с моим участием они развиваются быстрее, работают и так. 35 онлайн сотрудников, виртуальный офис и оборот в миллиард рублей. Вот у нас через счета сейчас проходит. При этом 35 сотрудников, я сделал это не чтобы похвастаться, что много сотрудников. Есть очень классная концепция, что чем меньше людей, чем меньше активов, тем лучше. То есть это я говорю, что их мало, это хорошо. То есть для нашей компании мало сотрудников, это нормально. То есть мы, вот люди, которые деньги инвесторов поднимают, Или просто, ну вот у них там поперло, и это реальная ситуация. Они начинают сотрудников нанимать. И кто-то с этим, возможно, сталкивался. Ну, как бы есть деньги, надо развиваться, давай возьмем больше сотрудников. Ну, как в стратегии, знаете, там этих. Солдаты создают, там нужны эти солдаты, эти, потом больше минералов надо, и там вот. И почему-то минералов нет. Солдаты есть, непонятно. У нас число сотрудников, вот, в последнее время не меняется, у нас качество меняется. То есть у нас люди, которые не развиваются, они в какой-то момент отваливаются. Люди, которые развиваются, они как бы идут дальше. Соответственно, сделали результат. Вот кто мне очень сильно помог – Тони Робинс. Про него даже кто-то в комментариях сам написал. Это был тренинг лучшей инвестиции в моей жизни. Объясню почему. Потому что до мероприятия Тони Робинса я уже зарабатывал в интернете 100-200 тысяч рублей каждый месяц. И так было на протяжении года. Я не мог пробить этот потолок. Ну, то есть это было, знаете, как истерия, что нормально вроде бы. Ну, то есть не надо на работу ездить, не надо в пробках стоять. Можно сидеть дома, можно квартиру даже снимать хорошую, ну, более-менее. Вроде на продукты хватает. Ну, и что ты делаешь. При этом у меня был бизнес, знаете, как армия из одного человека. То есть я вот сам все сам. Ну, то есть я самый копирайтер, я самый трафик, я самый и, и тексты, я самый сеошник и маркетолог. Ну, в общем, все вместе. Вот. Есть только вот технический помощник там или там еще девочка, которая на почту отвечала. Я думаю, тоже кому-то знакомо. Кстати, вот, ребята, напишите в чате, вот у кого есть там маленькие проекты, у кого есть такой формат работы, что я один с фрилансерами. Вот кто пробовал так работать, что вот как бы все на вас держится, есть команда фрилансеров. Был такой, да? То есть, вот это тоже проблема. Ну, проблема, что все держится на вас. А на тренинг Тони Робинса, когда я попал, там ну, для меня, во-первых, сумма 10 тысяч долларов была большой. То, что это стоило его базовый тренинг, на котором он мне потом продал еще продвинутый тренинг. Вот. То есть эта сумма была большой, во-вторых, надо было лететь. И во-вторых, я узнал, что тренинг через 7 дней состоится, я не планировал туда ехать сначала. Ну, то есть это было, знаете, как в мечтах из серии, что здорово когда-то. И мне жена сказала, что давай ты успеешь получить визу, и ты деньги найдешь, и через 7 дней будешь на Сонни Роббинсе, иди делай. и когда я поехал в Лондон к нему на семинар, ну, я как бы не сильно по этому поводу заморачивался, то есть я приехал туда без денег. Ну, сам, то есть я все деньги заплатил за семинар. Причем деньги свои у меня были партнеры, которым надо было выплачивать. Я им всем письмо отправил: типа, друзья, ну вот у нас обычно 5 числа выплаты каждый месяц, но там тренинг Тони Робинса. Если вам не критично, как бы давайте, ну, если вы не против, я вам заплачу попозже, зато я пройду тренинг, и конверсия вырастет, потому что я стану лучше продавать, и вы тоже больше заработаете. Вот. Но если критично, то мы вам выплатим. И там, 90% партнеров сказали: Окей, ну, как бы ничего страшного. Я прилетел туда, и у меня нет денег даже на отель, потому что там не было денег на еду, на еду еще на что-то, потому что отель сразу списал за 7 дней, а не за там один день, как я просил. Вот. и я помню, я пишу, думаю, ну, в Лондоне без денег, без, без всего у меня на карте там 300 рублей осталось, и вот надо как-то жить. И я написал Алексу Авенга, за что ему очень благодарен, этот другой э, спикер. Ну, просто вот попросил денег, что можешь мне на карту перевести. Вот я сижу в Лондоне на тренинге, у меня ничего нет. То есть это реальная, реальная ситуация. Но это была лучшая инвестиция в жизни. А, потому что это была инвестиция, на самом деле. Вот отличие. Вот есть люди, ну как бы это нормально для многих людей, когда, вот знаете, на последние деньги что-то покупают. Ну что обычно покупают на последние деньги? Ну вот как правило. Машину, Машину могут купить. А квартиру? квартиру. Квартиру, да. А вот когда там вот люди только начинают, они телефон покупают часто, или одежду, покупают. ну как бы вот туфли классные, там надо, да, вот там девушки часто от зарплаты, от зарплаты живут. Вот кому знакомы, тоже плюсики поставьте в чате, что вот есть такое. Но понимаете, есть разница между инвестицией и тратой. Потому что если вы машину купите, например, на последние деньги купили машину, которая круче, чем вы можете себе позволить, пусть не новая, и тут она сломалась. Ну, она же не новая, логично, как бы вероятность просто есть этого. И вот, ну, как бы, тут тоже есть плюс, мотивация есть. Ну, уже некомфортно без машины, тоже можно стараться. Это как бы мотивация из плохого, она тоже работает. Вот, но а, инвестиция работает немножко по-другому. То есть вы платите, а потом она начинает возвращаться. И ключевая мысль, которая была на Тони Робинсе, которая очень сильно помогла пробить потолок, ну, их две, две было. Первое было, когда он заставил людей вставать. Просто он сказал, кто зарабатывает миллион долларов за год, оборот. То есть не прибыль, не чистая, а просто у кого оборот встаньте. Потом ну там, останетесь стоять те, кто 5, 10, 15, 50. И вот ты сидишь и видишь, что обычные люди, такие же, как ты, но они зарабатывают. И вот тогда первый раз перещелкнуло. Особенно сильно перещелкнуло, когда была продвинутая часть его тренинга на Фидже. И там почти весь зал встал, у кого оборот миллион. И вот не встал я, еще человека три из зала в 300 человек на Фиджи. И тогда я понял, что ну вот это вообще уже совсем неправильно. Это это сработало, это правда сработало. А второе то, что сработало, это его концепция небольших шагов. То есть он показал, как он справляется с семью бизнесами. У него семь разных бизнесов. Концепция очень простая, что выбираете раз в неделю одну какую-то ключевую сферу вашего проекта. Ну, например, трафик. В следующую неделю конверсия, в следующую неделю команда, в следующую неделю не бухгалтерия, финансы и так далее. То есть выбираете раз в неделю одно ключевое направление. И раз в день просто делаете один шаг для его улучшения. То есть фокус внимания меняете. Не так, что вот знаете, как я представляю, у кого-то такое, наверное, тоже было. Ну вот надо начать бизнес, за что хвататься. Ну, то есть и сайт надо, и трафик, и, и команду надо, и фрилансеров, и не, и не фрилансеров, и доставку надо настроить, и интернет-магазин, и верстка, и дизайн, технические моменты. Вот в голове вот эта каша начинается. когда не, ну, То есть понятно, что все плохо, и все надо, но за что хвататься в первую очередь? А когда проект начинает расти, тут следующее наступает, что люди к вам начинают приходить и говорить, что ну, что-то не работает. Ну, то есть вот. Здесь не так, и здесь не так, а здесь сотрудник уволился, некого на него поставить. Начинается вот эта вот рутина. И вот если вы через нее не перейдете на уровень, что как бы рутина отдельно, она в конце дня. А в начале дня вот этот вот шаг сначала. Это очень ключевая концепция, что рутина в конце дня. У меня есть сотрудники тоже, у меня не так много сотрудников, тем тем более, что я не, ну, не со всеми работаю тоже. Но у меня иногда человек пишет и ждет неделю. И я вижу, что он написал, и ничего. Я просто. Я иногда ну, им говорю, что я вот этим вопросом займусь через неделю, когда у меня неделя текстов будет. У меня сейчас неделя трафика, извини. Я, ну, как бы, круто, что ты написал текст, но я потом посмотрю. Вот у меня сейчас режиссер прислал три супер концепции видео, которые можно снять. И я даже не стал вчитываться, ну, надеюсь, он не смотрит. Ну, я ему сказал, классные концепции там, супер. Я тебе там вообще здорово придумал. Будем снимать там все, и локации, все места. Все, через неделю я тебе отпишу. Вот, и я, знаете, как я прочел, ну, как бы, кликаешь там, столько текста, столько текста, так, так, все, окей, здорово. Вот, все, это не неделя видео, это не неделя маркетинга вот видео. Очень простая концепция, очень сильно работает. Вы раз в неделю одну сферу бизнеса улучшаете, а не так, что за все хватаетесь, и сотрудники, если они с инициативой, они тоже приходят, там, а вот это надо, вот это надо, вы начинаете все по очереди. Ну, как бы, окей, будет неделя, сделаем. Опять же, иногда бывают, конечно, там, аварии всякие. Ну, для этого есть вот вторая половина дня. Ну, то есть вот время, когда вы сделали важное, и время вот остается на все остальное. Понимаете, что если вот так не планировать, то времени на важное не останется. То есть если телефон доступен, вот у меня телефон недоступен. Почему? Потому что, опять же, он ну, доступен потом, там, вечером, можно позвонить, пообщаться. То есть я стараюсь свое время не, раз... не делить на маленькие вот эти задачки. Сначала важные задачи, сначала задачи, которые двигают, потом все остальные. Ну, пр- кому понятно? Плюсик, вот поставьте тоже, кто понял? Просто же но сложно сделать сначала, потому что ну, человек так не устроен изначально. То есть человек устроен изначально, что надо реагировать, потому что ну если вот древние люди не реагировали, они умирали. Ну, понятно, да, что что-то произошло, надо сразу что-то сделать. Никто вперед не работает, как правило, ну потому что это не очевидно. Интернет-бизнес дает свободу. Я сейчас следующий слайд покажу, вот, то есть, ну вот как бы. Когда вот я начинал, там сначала мы в путешествие отправились по Азии, потом вот в Доминикане с детьми прожили больше, чем полгода. Собаку туда повезли, кота повезли, этих 10 чемоданов. У нас люди еще смотрели, как мы сумасшедших, когда мы в аэропорту вот, вдвоем, вдвоем вот когда таможню прошли, и у меня эти серфы, дети, кот, собака, детские чемоданы, наши чемоданы. В самолете тоже смешно было, мы летим, какая-то тетенька черная-черная такая, ну, видишь, мы с детьми там, подходит, говорит, что-то вы не загорели, вы сколько были. А там ну, люди, туристы, они вот приезжают загорать. Вы там, вы недолго были? Мы такие, ну, мы 7 месяцев вот где-то. Такая, а те, кто долго живут, они тоже, знаете, ну, как бы прячут от солнца, там никто не выходит. Вот, тоже интересно. То есть бизнес дает свободу. А вот как бы, знаете, ре... как ожидание реальность бывает. Вот кто с таким сталкивался тоже, да, что типа интернет-бизнес, ну типа, что -то, блин, этот долбанный сайт не работает, да, там, или там, нажал верстка, поплыла, зря я программировать сел, да, лучше бы не трогал. То есть вот бывает, когда что-то идет не так, вот особенно вот под утро, да, когда там... Признаюсь, что у меня такого практически не было. Почему? Потому что у меня концепция, что, ну, во-первых, любой опыт ⁇ это результат. Во-вторых, что не надо биться об стенку, надо менять что-то. Ну и в-третьих, что как бы... Опять же, я делаю бизнес ради, ради удовольствия, то есть я делаю те задачи, которые нравятся. То есть стараюсь все остальные убирать. Поэтому, вот, знаете, вот если у вас вот есть такое, что вот что-то не, не идет, вот если вы будете себя мучить, лучше не станет. Тоже надо понять. То есть если вы не программист, не надо разбираться в программировании. И даже в тусовку программистов лучше не ходить. Это не поможет. Ну или там поможет, чтобы там может быть слова не страшные были. но вот не надо там. Если вы не дизайнер, не надо Photoshop открывать и типа улучшать там что-то. Ваш сайт. Это не будет улучшение. Дайте Photoshop профессионалу. Вот Как правило, люди, которые вот с этим сталкиваются, они делают все сами. Ну пытаются сделать все сами. Происходят с этим проблемы. Что вот У самих оно не работает, не выходит. Собственно, сейчас расскажу, как как, как это исправить. У меня вот есть семь, семь сфер бизнеса, которые нужно улучшить, в которых нужно разобраться, в которые нужно поставить профессионалов, чтобы проект работал. О них тоже будем говорить. Опять же, если говорить про долгосрочное, да, не про сегодняшний вебинар, а в целом, то весь опыт я упаковал в реальную систему обучения. У меня есть закрытая такая штука, инфобиз проект. Я изначально делал ее по двум причинам. Первая причина – это обучение своих сотрудников. Потому что, ну, допустим, есть фишки в интернет-рекламе, в настройке, ну, грубо говоря, ремаркетинга, например. То есть это когда у вас есть аудитория какая-то, вы ее собрали, а потом ее можно догонять из различных источников. Это просто самый дешевый канал трафика. Ну, если вы его просто собираете и используете, если у вас уже какой-то трафик есть. И это иногда требуется. Настроить. И каждый раз объяснять человеку, чтобы он сделал это правильно, это неудобно. То есть лучше, чтобы была видеоинструкция. Или другой пример настройка там аналитики. Вот у вас, допустим, разные проекты там новый сайт появляется или новая страничка появляется. Если там нет аналитики, то все, что там произошло на этой странице, и вы не можете посчитать, это вы не можете улучшить. И каждый раз спрашивает через неделю: ну что, как там? А, нет аналитики? А, жалко, это нехорошо. Лучше один раз сделать инструкцию, как настроить аналитику, и чек-лист, чтобы когда новый сайт создавался, там была настроена вся аналитика, чтобы можно было улучшить. То есть это надо делать заранее. Вот с аналитикой это просто самая интересная штука, ее нельзя постфактум сделать зачастую. То есть если она не собирается, то вы не можете ничего сделать уже. Соответственно, я вот взял, упаковал свой опыт вот в такую систему. Вторая причина — это процессинг JustClick. То есть сейчас э, у нас, ну вот кто-то на JustClick тоже, наверное, <laughs> замечал, да, что JustClick сейчас проводит все платежи через себя. То есть мы зарабатываем на процессинге. Это одно из изменений бизнес-модели было. А у меня есть прямая заинтересованность, чтобы вы все продавали много. Ну Через JustClick желательно. Опять же сейчас выходит JustClick 3.0 скоро, так тоже для тех, кто там пользуется, тоже приоткрою немножко завесу. Мы к лету уже версию 3.0 сделаем у ней будет много улучшений. И опять же цель одна, чтобы люди больше продавали. Не чтобы мы больше продавали, понятно, да? Потому что вот э, в бизнесе, понимаете, какая штука, что клиенты платят за что-то хорошее, за, за, за ценность, которую они получают. Особенно постоянные клиенты. Ну один раз фигню можно продать, как бы разово, но потом уже не работает. Вот, соответственно, у нас очень простая концепция. Делать продукт, который людям полезен. Если он полезен, если он людям нравится, за него будут платить. Вопрос, сколько будут платить, Ну, насколько будет нравиться, насколько будет хороший. Да, соответственно, вот у нас сейчас в JustLeak это просто очень сильно прямая взаимосвязь еще. Чем больше люди зарабатывают, тем больше мы получаем. Ну, то есть вот в случае процессинга это вообще очевидно. Поэтому у меня цель сейчас, на самом деле, как можно большее количество людей научить зарабатывать. Потому что от этого я получу тоже небольшой процент. Ну, если уж откровенно говорить. Для большинства бизнесов часто нет такой прямой связи. Ну, из серии, что ну вот, вроде бы продукт есть, как бы вроде покупают. Да, но на самом деле, опять же, дальше будем про это говорить. Долгосрочные клиенты приносят большую часть прибыли. Если у вас нет их, если у вас нет работы с ними, если у вас нет качества для того, чтобы люди вернулись, вы большую часть денег оставляете. Очень тяжело конкурировать с людьми, которые работают на долгую. Как правильно учиться? Я вот недавно тоже проанализировал свой опыт, потому что я прошел, я не знаю, 200 курсов, наверное, разных. Ну вот прям за деньги, чтобы прям проходить обучение. Понятно, что я видюшки какие-то постоянно смотрю, интервью смотрю. Ну вот если прям на тренингах говорить, наверное, тренингов 200 я прошел. Вот из того, что, знаете, у меня были тренинги, которые я покупал, никогда не открывал. Был курс, который я купил в Америке, в аэропорту развернулся домой, поехал. Тоже было очень смешно, когда… У меня вышли все провожать, и я такой уже собрался, сел в машину, поехал, потом вернулся и подумал, да, да ну его, не хочу. То есть самолет сгорел, все, тренинг сгорел. Я начал просто иногда задумываться, а какие тренинги я реально внедрил, какие тренинги сработали. А какие тренинги остались лежать на жестком диске, ну из серии, что ну я купил, потом пригодится, конечно. Конечно, он не пригодится никогда. У кого тоже такое было? Ну, что-то купил, полегчало, причем причем полегчало, когда купил, знаете, а потом все, ну то есть ничего не, не внедрил. Вот, у меня такого много было, то есть, как бы, не, причем, знаете, стоимость тренинга тоже не всегда влияет, то есть даже дорогой тренинг покупаешь, смотришь там один день и все, или не, не смотришь, то есть он такой дорогой, что уже, уже должно быть так легко, что, что все уже, вот, я с этим проблемой тоже столкнулся. Первое, что я понял, что работает, когда начинается с интенсива, который форматирует голову. Опять же, неважно, это живой интенсив или это видео. То есть, вот вы когда купили, обычно мотивация все равно есть что-то сразу посмотреть. Вот, ну, то есть, как бы купил и отложил, обычно вряд ли. Хотя бы полчаса там, ну, потому что ради чего-то покупал. Вот, наверное… Самое мое разочарование один раз было, когда я купил очень дорогой тренинг, и там был типа, знаете как, девятый пункт, часов в тренинге, то, что мне было очень надо, там, про YouTube. И тренинг такой начинается, и там типа, что вот через три месяца этот девятый блок выйдет. И я такой, да блин, да что такое? Ну, то есть я купил, потому что мне этот девятый блок надо, а там типа первый блок, смотрите, там, азы. Вот. И я помню, я там очень расстроился, и я понял, что вот такой формат нехорошо. То есть, знаете, есть формат, когда людей вот как бы там заставляют, заставляют, заставляют. А, ну, опять же, формат бизнес-молодости. Вот кто там, опять же, проходил, я у них все почти купил, ни разу до конца не дошел. Не потому, что у них плохо, у них, у них хорошо, у них прикольно. А, я просто находил какие-то фишки, и, ну, и заканчивал, то есть мне хватало. А, вот, но опять же, самое важное, чтобы вначале был интенсив, чтобы можно было голову отформатировать. Ну то есть вот сразу что-то вот, чтобы знаете, вы погрузились. Вот я почему из матрицы, скриншот сделал, когда теперь я знаю кунг-фу, теперь я знаю это. То есть вот вы покупаете тренинг. Ну это когда знаешь вот в новой теме дохрена всего в голову начинает сыпаться. Что-то весь день или того, ну это да, привет, заходи. То есть это знаешь это вот формат, когда вот ты в теме не разбирался. И вдруг на тебя вот лавина информации обрушилась. Это может быть два часа, это может быть полчаса, но ну, как бы интенсивных. Это может быть дневной тренинг. Вот я, например, на, на, на аналитику сходил, как бы один день вот с аналитиками. То есть я там. Я, честно говоря, Excel ну, не особо умел пользоваться. Ну, как бы до тренинга. То есть, а там оказалось эти сводные таблицы. Раз-раз. А сейчас я уже, мне программисты не нужны, я уже там беру эти сырые данные из базы и там всякие отчеты можем строить но об этом потом для продвинутых покажу ну, то есть, как бы, это не тема там, базового уровня но э, то есть, раньше я просил программиста сейчас они мне уже не нужны я могу аналитику сырую всякую уметь ворочать. но когда это интенсив то есть это вот ты типа сидишь вот с такими глазами и, э, вот задача наверное интенсива еще показать чего вы не знаете вот у кого такое было что вроде все понятно в теме а потом оказывается раз непонятно вот это круто, то есть вот эта задача, понять, то есть обрисовать рамки, чего вы не знаете. Ну как в бизнесе вот бывает тоже, например, что ты даже не знаешь, что такое внедряют. Что, например, в колл-центре должен быть отдел качества еще, ну по-хорошему. То есть ты думал, что люди просто должны звонить, а оказывается, есть люди, которые оценки ставят. То есть Для меня это было открытие. То есть я всегда думал, что колл-центр просто звонит, а оказывается, его надо проверять, и там как бы, ну есть разные способы проверки. Например, такое. Или, например, что ты знаешь, что можно покупать клики, но ты не знаешь, что есть ремаркетинг. Или, например, ты знаешь, что можно собирать имейлы, но ты не знаешь, что эти имейлы можно в соцсети загрузить, и они тебе выдадут этих людей с имейлами, по которым можно рекламу сделать. Для меня каждый раз было очень много таких открытий. Такие открытия где появляются? Когда вы приходите в новую тему, ну в бизнесе, и начинаете в ней копаться, разбираться. Соответственно, формат интенсива. Второе, простой шаг мини-развития каждый день. Вот, знаете, нельзя интенсив смотреть три недели подряд. Очень сложно. Я, признаюсь, в своей жизни один раз только посмотрел. Когда я купил студентам за 3000 долларов коробку с видео, она пришла в виде DVD-дисков вот такой пачки. Я, мы с Морошковским вместе купились, с Николаем, мы сейчас с ним соседи причем. Рядом живем. Встречаемся каждый день. И вот тогда было смешно, он по скайпу пишет, такой селс увидел, посмотри, как круто написали. Скидывает мне ссылку на американцев. Я читаю и прям беру кредитку, покупаю, оплачиваю и пишу ему. Я оплатил, а он мне тоже пишет, я тоже оплатил. И типа, блин, можно было уже на двоих купить, по очереди посмотреть. вот, мы, мы прям, То есть мы одновременно, и каждый типа похвастался, что думает, что я сейчас скажу, типа, вот ты читал, а я тут оплатил. И в итоге пришла эта большая коробка, я ее честно посмотрел. Но посмотрел, опять же, ну, потому что ничего другого тогда вообще не было. То есть сложно было вообще какую-то информацию найти. То есть в России вообще ничего не было, в Америке было не так тоже много. Ну или там я, может, не всех знал. Вот, но это было сложно. То есть это прям надо было садиться, смотреть. Из последнего, то есть вот я, допустим, сейчас бы я бы не, ну, и коробку никогда бы такую не, не посмотрел бы. То есть я бы ее, может, купил, но она бы лежала там, или я один диск бы посмотрел, какой-то самое важное, остальное бы не стал. Недавно был один тренинг, скучный, вообще, про бюджетирование, все эти финансы. Я его посмотрел весь. Даже два. Два тренинга. Один финдиректор я прошел обучение. В чем суть? То есть, как я вот там с двумя детьми, со своими проектами, с хоккеем, со всем остальным прошел, прошел тренинг, который в темах, которые меня, честно говоря, не сильно цепляют. А очень просто. Они мне приходили, один тренинг приходил в формате. В формате небольших конспектов на e-mail. То есть не так, что надо большое видео смотреть, сложно, а просто приходит письмо на почту. Маленькое письмо. Ну, из серия типа, вот, слушай, мини-темка, вот ее изучи. И я там типа, баю 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 баю, спи, малыш мой, засыпай. Я сам там смотрю так. Ну, потому что, ну, можно, то есть пока ребенка качаешь, там не так много опций. Можно посерфить в интернете, можно там книжку почитать, но то есть, книжку, опять же, там это, ну, надо настраиваться там. Вот, а мини-статейку на почту прикольно. То есть там вечером как раз приходят, ты так раз пролистываешь. Я весь курс прошел, я сам удивился. То есть, ну, не, не сильно интересный курс, мне формат понравился. Вот, а второй формат курса, который тоже прошел, когда там тоже были такие мини-темки мини, мини э, про директора. И я понимаю, что мне большинство тем вообще не интересно, но из-за того, что там был большой каталог и можно было прям поиском найти вот тем, которые интересны. Я открыл там, прочитал всем тем, ну ради которых курс покупал и доволен. И причем это был, знаете, не формат там 4 часа видео, а тоже такие текстовые маленькие блоки, ну и с какими-то примерами, кейсами. Вот этот формат тоже подходит. Соответственно, почему это работает? Потому что вы сначала на интенсиве узнали, как вот все надо делать, да? а дальше надо внедрять. А вот для внедрения такие маленькие штучки. То есть одну штучку в день. Просто такой. А, вот это есть. Окей. Там поставил задание команде. Ну там делают, внедряют. потом а, вот эта штучка есть. Ну окей, давайте сделаем. Давайте вот это сделаем. Вот, соответственно, вот этот формат мне показался самым хорошим. Ну из того, что вот у меня внедрилось. А третье. Оцениваем картину в целом. Программа, которую я первую купил, называлась Get Altitude, то есть набери высоту. Это, знаете, когда вы уже в теме там уже поварились, уже что-то поняли, и нужно вот как бы опять погрузиться ну вот, в некий формат интенсива или опять один день этому посвятить и посмотреть как бы со стороны, насколько вы продвинулись. Ну, то есть, если просто все время маленькие шаги делать, то можно не туда уйти. То есть, если как бы потом некий подыток, то это здорово. Ну, то есть, вы в целом смотрите, что вы выполнили из всей темы, которые есть. Вот. Мы так, например, бюджетирование внедряли. Это было очень непросто, ну, потому что ну, никто вообще с финансами никогда не работал. Вот У нас сейчас э, внедрено бюджетирование в компании по по пяти юрлицам с прогнозами, с планами и так далее. И вот мы просто внедряли это, там очень много всего, я про это чуть попозже расскажу, там вот 7 месяцев примерно. И мы просто каждый день по чуть-чуть откусывали какие-то кусочки. А потом мы просто взяли, сели и вот ну, целый день потратили, чтобы посмотреть, как оно работает. Причем, не, не, не то что я, а все, все ключевые люди посмотрели, кто этим пользуется. Бухгалтера, директор, ну, акционеры, соответственно, я там с моим партнером, И так далее, чтобы всем было понятно. И вот прям один день, вот был такой большой созвон на целый день, чтобы все поняли, как вот, что же мы ради чего все это делали. Потому что понять, когда большой проект, обычно, ну, каждый в команде видит по кусочку. То есть, ну, не так, что, знаете... У нас нет такого безумия, что мы типа каждый день планерка, созвон, там все должны быть акционеры, директора, все руководители, у нас такого нет. У нас как бы есть там онлайн-бизнес, все в онлайн-формате в в Task Manager работают, задачи выполняют. Но иногда важно вот так взять, в целом сесть посмотреть. Ну или опять же на какой-то тренинг там выехать, если вы там для себя что-то делаете. То есть вот это мне показалось самое, самое оптимальное. Ну для обучения из того, что у меня сработало, то есть Вот переходим да, теперь к самым важным штукам. Проверь себя. Я, я, я только такую страшную фотку нашел. Вот, на чтобы вам запомнилось, что их семь. Не пять, не восемь. Семь самых ключевых моментов. Да, Потом вот, будете вспоминать вот эту руку страшную и думать, так, я все семь выполнил или не все семь. Семь критических важных шагов. Первое, какая ваша бизнес-модель. Вот многие люди начинают бизнес, ну потому что идея пришла. Ну это нормально, да? Ну, Или знаете как, вот есть проблема, вы понимаете, что она не решена. То есть никто в вашем городе или в интернете вашей теме эту проблему не решил. И вы начинаете придумывать решение, продавать это решение. И и часто бизнес обычно стихийно как-то начинается. Ну или просто в теме, которая нравилась, там что-то пробуете. Очень мало людей задумываются о бизнес-модели и задумываются регулярно. Потому что обычно бывает как? Хорошо, если вы вначале прикинули, ну, типа, сколько у меня потенциально клиентов может быть, какой охват там. Потом все варитесь, варитесь. А на самом деле нужно регулярно пересматривать. То есть, собственно, чем вы занимаетесь? Раскладывать бизнес из серии вот этих всех действий, команды, всех усилий, всех звонков, писем, переписок, платежей, когда вот все это крутится. Раскладывать вот ну, в некую такую вот воронку продаж. Да, то есть, например, какой у вас в целом охват людей, кто этим интересуется? Не у вас на сайте, а вообще охват вообще. Сколько людей этим интересуется. То есть, например, вот вы придумали супер бизнес, никто не делает. Штаны для енотов. Ну, вот есть еноты, им можно штаны шить. И вот вы думаете, охват какой? Наверное, маленький, да. Наверное, лучше не пробовать. Понятно, да? Ну, да, может быть, где-то и пойдет. Вот, то есть, опять же, по гео надо посмотреть, по геотаргетингу, да? По истории, тренд вообще... Вот знаете, что бывает? Тренд, ну, как бы, уже все. Поздно начинать иногда какие-то проекты, когда уже все. Вот, соответственно, сначала охват смотрим, потом смотрим, соответственно, сколько мы потенциально из этого охвата людей сможем выцепить. Ну, примерно, как мы их можем выцепить. Если у вас бизнес в регионе, соответственно, сколько людей там... Это опять же, это не только к интернет бизнесу относится. Вот то же самое, знаете, когда самый простой совет, который, мне кажется, очень логичен. Ну, я не пробовал, но я подозреваю, что он правда сработает. Когда вы кафе открываете где-то, ну, многие как, типа, знаете, есть очень классный бизнес, ну, как бы классный в плане того, что очень легкие. когда франшизы продают или там готовые бизнесы продают. И вот люди, которые не сильно как бы разбираются, они думают, ой, я куплю себе кафе, у меня будет кафе. Я там вот накопил там, и у меня вот свой бизнес будет. И покупают какой-то ларек, который не работает. Почему? Потому что они вот этого не делают. Они только думают, что вот кафе купил, и все. А есть люди, которые эти ларьки продают прям постоянно. А знаете почему? Потому что есть охват людей, большой, большая аудитория, кто ищет бизнес-идеи, как начать бизнес. И они видят, что вот кафе недорого, всего 300 тысяч. А есть люди, которые прям вот под этот спрос там все делают. А почему не работает? Да, потому что воронку не оценивали. А как воронка оценивается? Ну вот если у вас кафе там где-то или ларечек, или в торговом центре это какая-нибудь будка стоит? Просто приберете и за день считаете, сколько людей ходит. То есть у вас там на последнем этаже торгового центра, там мало людей ходит, внизу много. То есть, ну как бы в интернете просто это легче. Ну то есть вживую, знаете, даже видел, продают кликеры такие. То есть ты стоишь прям, и вот такая приборчик с кнопкой, и жмешь прям. Вот сколько людей прошло, столько раз кликаешь. Ну или там, не знаю, помощник твой стоит и кликает. То есть так люди оценивают трафик в живых местах. В интернете проще, все клики, они все учитываются. То есть там не надо стоять, вот так считать посетителей на сайте. То есть это гораздо проще оценить. Соответственно, вот ваша задача примерно понять, да, охват, сколько людей там на ваш сайт может зайти, ну, благодаря каким способам, опять же, про это тоже поговорим чуть дальше. То есть какая конверсия? Меня часто люди, знаете, что писали? Ну, вот когда в инфобизнесе я там обучал, мне говорят, не ты ли это говорил, я даже не помню. Наверное, не ты. Ну, типа, что провел вебинар, но что-то продаж мало. Там всего 5 человек купило. Я говорю, а сколько людей на вебинаре было? 15. Я говорю, типа, ты говоришь, что это плохо? Что мало? Ну извини, у тебя 15 человек было. А если бы у тебя было 150? А если было полторы тысячи, да, как бы, <смех> ты охренеть, как круто продаешь. У тебя было, да, вот. То есть понимаешь, как бы, ну у человека концепция какая, что вроде бы мало, но я-то считаю не просто мало, я считаю вот переход из одной из одного этапа в другой. Я понимаю, что круто, то есть человек настолько круто рассказывает, тут кстати, про финансы человек рассказывает, да, настолько круто, что люди готовы у него дальше там за деньги обучаться. Но опять же в целом бизнес-модель как бы надо тоже <смех> оценивать что значит здесь провал, то есть здесь хорошо, а здесь провал. Но на самом деле обычно как бывает, что не бывает стопроцентной конверсии. Ну что, вот 100 людей зашло на сайт, 100 купило. В среднем в интернете там конверсия там 1-5% в этих магазинах, по-моему. Ну, в сайтах, которые вообще продают какие-то штуки там, в холодную, там еще меньше. От трафика зависит. Но это надо просто иметь в виду, что не каждый посетитель покупает это нормально. Не каждый слушатель покупает это нормально. Что дальше? Если у вас до продажи, если у вас работа с постоянными людьми, то есть какой, то есть есть ли возможность дальше по воронке идти? То есть или у вас одноразовые продажи, то есть вы продали что-то и все, дальше непонятно. Вот соответственно надо это посчитать. Тест можно очень быстро провести. Чем хорош интернет? Там все быстро. Для теста, например, трафика можно купить рекламу, там, бюджет 500 рублей. То есть сразу можно получить клики. Это не не, не как, что объявление в газете даешь, она через месяц выходит. То есть тест в интернете можно за день сделать, в любой теме. Ну, самое простое для всех, вот для тех, кто не знает. Просто покажу базовые инструменты оценки вот пока первого уровня воронки. Мы по всем не пойдем, это займет до утра. Но базовый уровень воронки оценить. Сервис Wordstat Яндекс.Ру бесплатный. То есть люди в интернете, на самом деле, ну как очень просто оценивать охват? По по поисковым запросам. Потому что все люди пользуются поисковой машиной. Яндекс, опять же, в России там популярная поисковая машина. Они предоставляют сервис. вот Опять же, не все знают, что в этом сервисе есть разные варианты оценки аудитории. Вот есть просто по словам. Что это вот значит? Это значит, что люди… В вашей тематике, на каком языке они говорят, какие фразы они используют, когда хотят найти решение какой-то проблемы. Вот пишешь, как похудеть, а он показывает, ну, смотрите, он сам показывает, что люди пишут. Например, похудей за неделю, люди хотят за неделю, потому что, не знаю, свадьба или там, надо Новый год, или там на пляж я вот, на, еду в отпуск, надо за неделю похудеть. Да? Ну, ха-ха-ха, я. но люди хотят, да? похудей быстро. Как быстро похудеть, да? и так далее. То есть, вот. А вот что они еще ищут, да? Холестериновые бляшки в сосуды. Ну, ну, здесь опять же странная выборка. Но в любом случае можно понять хотя бы, как примерно люди разговаривают. То есть, вот в большинстве рекламных агентств, когда вы приходите, э, ну вот неважно, какой бы у вас бизнес не был, вот рекламное агентство первое, что делает, семантику. Оно говорит: так, я про ваш бизнес ничего не знаю, вы мне расскажите, и мы составим семантическое ядро. Ну, это опять же относится ко всем э, агентствам, ну, кроме когда вы идете, вот только соцрекламу заказываете. Там работает э, портрет клиента, соцдем. То есть, ну, пол, возраст, там, его интересы. А это втор, вот, это вот второе, что надо делать. Первое, это вот семантика. Семантика популярнее, она просто для вас более понятна еще. Соответственно, вот семантика. По словам. Потом раз, оказывается, здесь по регионам есть. То есть вы хотите что-то сделать в своем городе не знаете, пойдет. Или... Вот видеостудию хотите такую сделать? Хотите вот сделать в Брянске, например. Ну так посмотрите семантику в Брянске по видеостудии. Аренда видеостудии, студия телесуфлер, там как снять там, интервью, там не знаю, и так далее, и так далее. То есть можно по регионам посмотреть. А вот история запросов. Можно тренды смотреть. Вообще, ваш как бы бизнес вот в целом людям вообще как бы нравится или или все уже поздно. Вот, например, похудение прикольно. Вплеск, смотрите, всегда. Май, апрель, июнь, потом к октябрю спад. Ну, чего уже в октябре худеть, уже поздно, да? И вопрос, да. То есть, например, когда выходить с новым продуктом? В октябре или как бы вот здесь лучше? Да, да, а, кстати, там, там, знаете, вот здесь по этим, э, вот там, по-моему, еще где-то по неделям делал, а вот, по неделям можно, ну, на слайде, нет, там перед Новым годом офигенный всплеск. То есть там прям, типа, все, неделя до Нового года, потом после Нового года еще держится, а потом люди срываются уже, обещания нарушены, новогодняя резолюция уже забыта, все эти планы, цели. Но это реально так, то есть вы можете отслеживать как бы тренд аудитории. А второе соцгем, ну вот пол, возраст, чуть сложнее оценивать. Сейчас не будем, но в целом, на самом деле, если у вас интегрирован, например, система аналитики Google Analytics и интегрирована электронная торговля, вот это меня поразило больше всего, когда я увидел. То есть, ну, грубо говоря, работает это так, что когда у вас есть транзакция, в систему Google это все передается, это бесплатная тоже система, и она вам из своих данных портрет клиента составляет. И у нас очень прикольно, вот когда год статистика собиралась ну, по реальным продажам, и потом раз нам в Google все показывает про аудиторию. Мужчины, женщины, пол, возраст, интересы и так далее. И мы видим, оказывается, что до 25 лет в одной тематике люди вообще не покупают. Вообще. А опять же, есть реклама поисковая, вот такая по словам, а есть реклама как бы по аудиториям. Значит, надо отключать аудитории до 25 лет, они не покупают. Они заходят, кликают, но никогда не платят. Это не, не из головы мы взяли, а из аналитики. То есть, ну вот, вот это пока базовое. Про детальную аналитику чуть попозже. Понятно, да, концепция? Оценить аудиторию. А, реальный кейс изменения и бизнес-модели. Вот смотрите, то есть это про аудиторию, это вот про вот это. Ну, самое, самый первый вообще спрос, есть или нет. А есть еще продукт. Вот реальный кейс, смотрите. Это, то есть это вот то, что у нас сработало. Я вам сейчас. Покажу, почему это важно, почему бизнес-модель важна. Вот сначала у нас сервис Just League назывался InfoShop. Вот это я, я рисовал, вот эту коробку. Ну как я рисовал, я коробку где-то нашел, я же не могу такой нарисовать. И вот так текст типа включил. Это наш первый продукт был, сайт InfoShop 1. Нам показалось, что есть спрос. Ну что люди хотят систему, чтобы отправлять письма и принимать заказы, и партнерская программа была. И мы говорим, давай вот 37 тысяч рублей, и мы на ваш сайт эту вот систему поставим. Мы продали три коробки. Вот три таких коробки продали. И потом мы подумали, ну, потенциал есть. Мы оценили охват. Ну, сколько людей может заинтересоваться. У нас пришло понимание 200 человек. Ну, вот у нас просто, вот это был бизнес, знаете, как... То есть сейчас, вот реально, оборот, миллиард через наши счета прям проходит. То есть тогда это было, что мы найдем 200, то мы продали три штуки. И у нас вот охват, то есть мы найдем 200 человек. Кто купит вот эту коробку? А потом я просто посчитал бизнес-модель и подумал, а что, смотрите, если сделать так, если не коробку продавать? Ну, коробка это как, когда вы на сайт поставили этот скрипт, он там работает, все. А потом люди пишут, у нас там что-то отвалилось, а все сайты разные, у них там один хостинг такой, один такой. Мы на трех коробках уже с этим столкнулись, что ну, хостеры разные, базы данных разные и очень сложно все. И мы подумали, а что если по подписке сделать? То есть вроде ценник дешевле сначала, но… По подписке, зато каждый месяц. 9700. И начать проще. То есть не надо сразу на 37 тысяч уговаривать. Потому что тут, типа, заплати сразу 37 тысяч, а тут как бы попробуй 970. Тестдрайв бесплатно еще был. И мы вот оценили 200 человек. Мы ровно 200 человек набрали. То есть вот у нас оценка прям вышла. У нас было, когда. У нас там, мы продавали по телефону, там, продажники были. И мы всем айфоны. у нас было, что вот, короче, там 150 человек перейдете, все айпады получают с музыкой, там, короче, айфоны. А, вот Ром показывает, да. Ром то продажником был. Вот. Все айфоны, то есть было, что план, если все выполняют, все продажники получают айфоны. Вот, и там прям 201 было. Вот, я прям помню, что 201, и там показывают, типа, вот, мы перешли, перешли. Потом отвалилось, там 197 стало, но как бы, ну, главное было пройти вот этот рубеж. Разница в бизнес-модели. 200 человек на 37 тысяч было бы 7,5 миллионов. 200 клиентов на 2, э, по подписке было бы 23 миллиона. А за 5 лет, а Джесслик уже 5 лет существует как раз. Разница там 100 миллионов. Ну опять же, кажется, что, ну типа, миллионы и миллионы. Вот разница. Это продукт один и тот же, я подчеркну. Это разница только в бизнес-модели, в том, как продукт преподносить. Ну, Понимаете, вопрос, что можно на эти деньги сделать и на эти. Сколько программистов можно здесь нанять и сколько они сделают? Сколько здесь можно программистов нанять? А может и не только Мы недавно дизайнера наняли. Вот версия 3.0 у нас сам, один из самых дорогих дизайнеров вообще, которых я видел, делает. Вот. Но сам факт, просто здесь ресурсы есть, а здесь их нет. И в большинстве бизнесов так, то что бизнес-модель такая, что они выходят числа. То есть выходят, что если вы перестанете работать, то все грохнется. Вот бизнес-модель. Ну, как бы дешево продаете часто, не тем продаете, продукт неправильно упакован. То есть вот это нужно понимать, что сам продукт может быть по-разному преподнесет. Разные результаты. Или, например, вот знаете, как еще бывает, что вот есть люди, которые только продукт продают, а есть люди, которые зарабатывают на поддержке потом. Ну, вот как сайты, например. Вот есть веб-студии, вот они сайты продают. Есть студия, на сайт сделала и все. А есть студия, которая сделала сайт, а на поддержке заработала в пять раз больше. Понятно, да? Такое тоже бывает. А есть студия, которая говорит: а вот мы сайт сделали, а мы еще рекламное агентство услуги, мы вам трафик привлечен. А кто-то просто сайты делает. И получается, да, вот на сайтах можно столько, а вот если рекламное агентство и так далее сделать, можно столько. Это, кстати, один из из поворотов бизнес-модели был. Потом мы ее еще два раза меняли. И там тоже разница была большая. Вот, но очень показательно. Кто понял концепт, суть? Вот почему маленькие. А действие маленькое на самом деле. Просто на сайте что написать? Очень разные результаты. То есть это вот реальные числа. Дальше, как клиент воспринимает ваш сайт. Вот это второй провал у всех. Провал такой: то что сайт люди закрывают. Даже если они ваши клиенты, они не понимают, что это для них. Вот э, люди, сайты обычно в несколько секунд от, оценивают. То есть открыли сайт, там, ну, в интернете же много фигни всякой, да? Включается, узнаете, вот этот древний механизм, который у нас вот сидит, что вот сначала надо понять, опасно, не опасно. То есть вирус там вылез. Не знаю, баннерная реклама, еще что-то, что это фигня или не фигня. Это новое, интересное. Вот э, концепция от Тима Эша. Я услышал первый раз на конференции i-маркетинг. Вот была тусовка прям маркетологов. То есть не, не бизнесменов, а вот маркетологи. И вот они там делились концепцией. Но это важная концепция, она меня очень сильно зацепила. То, что люди оценивают сайты вот по этим параметрам. Большинство сайтов сделано так, что человек заходит и он, ну, ничего не понимает. Ну, если там не пролистуют сайт до самого низа, то вообще непонятно, о чем сайт, что предлагается, зачем, кому. Вот давайте сейчас эксперимент проведем. Вам, наверное, чуть проще. Вот, тем, кто, тем, кто сейчас онлайн, давайте вот с вами. Вот попробуйте сейчас взять. И вот кто первый напишет, тот молодец. Вот о чем следующий сайт. Это вот один из тестов. Как мы сами оцениваем сайты. Вот сейчас ну, вы догадаетесь, посмотрим, что онлайн догадается или нет. О чем этот сайт? Смотрите. Я специально, знаете, как... Это проверка такая. Я ее специально делаю. Я язык меняю. В кодировке ставите на любом сайте язык арабский. И смотрим, короче, понятно, что сайт предлагает. Это я вот так свои сайты все (сaggiquin) оцениваю. Смотрите, да. Раз, короче. Два, три. Это вот лендинг прокручивается. Вот. 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 Ну вот, соответственно, вот все, кончилось. Вот было 5 секунд. Текста не было. Ну, вопрос, да, то есть примерно можно понять, о чем здесь речь? Что примерно предлагает? Ну, если не оценивать арабский, да, то есть, наверное, это что-то там про видео, да, наверное, что-то про фотостудию. Вот здесь вот открываешь, ну, наверное, фотостудия, да, вот тут какие-то эти штуки стоят. Причем текста нет. Да, то есть, Вот это, это называется визуальный слой сайта. Он, я не говорю, что он самый идеальный, да? но как минимум, ну, наверное, можно догадаться. Мы когда анализировали сайты конкурентов, там не всегда можно догадаться, что это сайт видеостудии. То есть не всегда очевидно. Опять же, а я уже проговорился, но у нас просто задержка, поэтому люди должны это потом уже узнать. Место отдыха, студия записи, фотостудия. Ну, примерно угадали. То есть мы вот видеостудию продаем. Вот, соответственно, опять же, ну хорошо по первой картинке догадались, ну вот все догадались. Мебель кто-то подумал. Ну, значит, еще есть над чем работать, да. Вот, но у нас опять же там крупными буквами там написано "Видеостудия". Вот, смотрите, то есть сайт на самом деле состоит из нескольких слоев. Вот, многие люди сайт воспринимают как, знаете, как типа я вот картину рисую и вот я свой сайт делаю, стараюсь там что-то вот сижу там днями ночами там программирую это. это. Вот на самом деле нет. То есть воспринимаете сайт как набор вообще неких ну независимых слоев, которые друг с другом взаимодействуют, но их по-хорошему разные люди должны делать. То есть вы должны как бы в целом картину только представлять. Вот есть аудитория. Вот смотрите, сайт делается под аудиторию. Есть целевое действие, которое вы хотите получить с этой аудиторией. Вот это надо для начала определить. То есть сайт для разной аудитории может быть разный. И вот самая важная концепция, что сайт не должен быть про вас, про ваш бизнес. Он должен быть про то, как человек решит свою проблему, про аудиторию и про, соответственно, то, что она должна сделать. Про продукт, про то, как они там решат свою проблему с помощью вашего товара, не про вас. Потому что многих сайтов самое важное, там, о компании, мы такая-то, такая-то компания. Людям это не важно. Важно, что они заходят, у них есть потребность какая-то и... Задача сайта, чтобы было какой то действие. Например, звонок, ну, заказ, или форма заявки оставлена, или переход на следующий сайт. То есть вот это важно понимать. Когда мы с этим определились, кто, кто заходит? Карта смыслов составляется. Карта смыслов — это когда вы ну, думаете, что вы хотите донести до людей. В формате, опять же, приоритетов. То есть, например, вот видеостудия, какие здесь смыслы есть? У нас есть смысл, что у нас э, есть вот разные фоны, например. Да? У нас есть смысл, что мы трансляцию умеем делать, что с нескольких камер. У нас есть смысл, что у нас там, опять же, не знаю, хромаки отдельно, есть, можно фонд. У нас есть смысл, что там знаменитости приходят. Ну, там можно их вставить. И так далее. То есть, соответственно, вот основная идея какая. Сначала все это выписать для себя, а потом определить, в, какой, в каком приоритете это должно идти. Ну, для, для человека. Прототип. Что такое прототип? Это когда вот эти смыслы текстовые оформляются в виде просто набросочка, эскиза, скетч. То есть это не дизайн, это просто примерная картинка. Это как от руки вот нарисовали, просто как оно примерно расположено. Дальше приходит копирайтер. Он уже из э, вот этих набросков и смысла, что типа здесь про нашу студию, заголовок там. Или, а здесь отзывы. Он уже не просто там здесь отзывы пишет, а он красиво пишет, например, там, типа тысяч довольных клиентов. Или там еще что-то. Вот, соответственно, копирайтер вступает. Дальше это визуальный дизайнер оформляет. Ну, то есть он делает, чтобы это красиво смотрелось. Причем, что такое красивое? Красивое это, ну, не чтобы все вот как на выставке зашли такие... М-м, что я думаю об этом сайте? Да, он хорош. Или там... Современно, современно, да? То есть нет. Задача дизайнера, чтобы было понятно, какое, как целевое действие сделать и как смысла донести. Вот у меня, например, в инфобизнесе все сайты очень простые. Ну, вот они белые, там красным что-то написано, черным написано, и кнопка. Но ну, они работают. Вот я сегодня посмотрел, 91 миллион рублей продаж через один, только аккаунт JustClick, вот горячо. Есть другие аккаунты. Вот продалось. Мне все говорят: у тебя дизайна нет. Я говорю, да. Ну, как бы, То есть он есть. Ну, вот он в формате вот простого целевого действия. Вот кнопка, вот там видео, вот контент. Все. то есть, Ну оно как бы продает, работает. Соответственно, технологии. Технологии это вот знаете как, что у вас оно работает, а вот в телефоне откроешь, и там кнопка вот позвонить или заказать, она за экран уползает. То есть это тоже бывает проблема. Бывает проблема, сайт долго грузится. Бывает проблема, когда... Ну опять же, верстка едет. То есть вот это как хорошо из того, что придумали, все появилось на компьютере. Ну, опять же, должен заниматься профессионал. Есть всякие нюансы, что чем сайт легче, чем он лучше адаптирован под мобильные устройства, это вот сейчас так работает, тем он быстрее в поиске естественным образом вылезает. То есть грубо говоря, сайт сделанный под мобильный, легкий, который загружается быстро, будет показываться выше сайтов ваших конкурентов. Это одна из причин, как легко можно в нише, где люди ничего не понимают, ну типа вот видеостудии ниши, вывести сайт в топ поисковых запросов обычных. Просто сделать нормальный сайт, который ну, удобный, с помощью вот этих технологий. Потому что на всех сайтах написано видеостудия, аренда, заказать там и так далее. За счет технологии мы специально брали вот сайт видеостудии и в гугле, есть отдельный инструмент для мастеров там можно скорость загрузки сайта анализировать и насколько он адаптирован под мобильный. И Google просто прям анализ делает сам. То есть не человек там заходит из Google, а прям вот робот проверяет сайт. И он нам прям сначала выдавал, у вас сайт 20% из 100 качества сайта для мобильных. Типа шрифты мелкие, скорость загрузки плохая там и так далее, улучшайте. И мы просто несколько раз вот эту верстку переделали, там он стал показывать типа 90 из 100. Ну, примерно, там рейтинг какой-то у них. Что дальше произошло? За неделю сайт начал по запросу видеостудия «Аренда», видеостудия «Москва». Какие-то запросы Он там в топ-3, в топ-5 входит. Мы seo агентства не заказывали. Это мы просто сделали сайт хороший. Все. Понятно, почему это важно. Да, Потому что поисковые машины это решают. Ну и люди тоже потом, конечно, смотрят, хорошо или плохо. Ну и слой аналитики. Это опять же, насколько на вашем сайте что вы меряете. Потому что есть простая аналитика, ну, типа, заходы на сайт. Есть аналитика следующего, когда цели на сайте есть. То есть, когда не просто сколько людей зашло, а сколько людей целевое действие сделали. Есть аналитика еще дальше, которая идет, сколько людей купило. Ну, вот как бы не просто целевое действие, а еще сколько денег принесли. А есть аналитика еще дальше, это когда отслеживается, сколько людей зашло сегодня ну или там за неделю, или за месяц. И что они за всю свою жизнь сделали дальше? Когорты когда оцениваются. То есть не просто, что, что сегодня произошло и все, а что дальше с этими людьми было. Вот, то есть аналитика тоже не так просто. То есть это не, не про клики, что вот люди кликают, и вроде клики есть. Вот когда я начинал в 2006-м, там, знаете, такая вот штука была, на всех сайтах внизу счетчик стоял. Может кто-то помнит, а они такие крутились, что когда заходишь на сайт, там такая штучка перекручивалась. И там было круто, что у тебя типа вот 7 тысяч, а у кого-то там 50 тысяч. И типа вау, вот аналитика раньше была. Как бы то, что сейчас и то, что раньше, это вообще небо и земля. Никто сейчас уже заметили, да, такие счетчики, крутилки не ставят. Вот, это надо тоже делать. Потому что если это не делать, ничего не понятно. Я слайд не сделал, но так просто концепцию расскажу. Вот у нас мы посчитали что в первый день человек приносит 50% денег от того, сколько он принесет в первые два месяца. Понятно. Вот у нас просто такая аналитика вышла, когда мы стали долгосрочную аналитику мерить. И вот что интересно. Если бы мы просто закупали рекламу и смотрели бы в первый день есть отдача или нет. Ну вот мы покрутили рекламу, а отдачи нет. Представляете? Плохо. Мы бы ее отключили. А на самом деле, если реклама 50% отдачи дала, круто. Потому что наш прогноз, который, опять же, мы по различным когортам посмотрели, то, что на самом деле 50% достаточно, чтобы реклама отбивалась. За два месяца она отобьется дальше. За год она отобьется в полтора, полтора, за полгода в полтора раза, за год еще, еще в два раза от трех месяцев, от двух месяцев. Понятно, да? Но если этого не знать, кажется, что закупил рекламу, сразу не сработало, все плохо. Не получилось. А на самом деле получилось, просто надо это считать. Дальше идем. Вот это мне нравится еще. У каждого в интернете есть такой, ну как бы вот встроенный радар. Вот. Это вот фигня какая-то на сайте или это вот мне интересно, полезно, нужно. И вот продающие сайты, они как правило попадают вот в радар. Продающий сайт мне тут что-то впаривают. Ну, не хочу закрыть, не буду покупать. То есть очень сложно... И как бы до человека достучаться своим предложением, иногда чтобы он даже посмотрел. Вот. Но есть, есть формат подачи информации, когда вы человека сначала заинтересовываете чем-то бесплатным, контентом. И тогда вы можете радар обойти. То есть, например, вот самое популярное видео, не знаю, у женщин или у мужчин, вообще мы для женщин проект делали. Вот. Ну, вроде по трафику там женщины смотрят. Упражнение для красивых ягодец. 175 тысяч просмотров набрали. Вот в этой студии их снимали. А, нет, не в студии снимали. Рома снимал. Вот полторы э, тысячи лайков, 28 не понравилось. То есть это просто видеоролик, кажется. Ну, там приседание, что-то там со стулом, там занятия. Вот, на самом деле, опять же, это ненавязчивая продажа дальше курса по похудению. То есть там есть ссылка на сайте здесь, узнай, как похудеть здесь. Он Спорт рус здесь, там вверху канал YouTube, ссылка есть внизу. Вот Зачем мы это, то есть зачем просто контент выкладывать, чтобы обойти вот этот радар? То есть представьте, человек просто открывает сайт, там вылезает, там, привет, я Наталья Макеева, прям купи мой курс прямо сейчас. Ну, то есть человек думает и закрывает сайт. И опять же, сайт так, кстати, и работает. Типа, привет, там я Наталья, купи мой курс, ну, грубо говоря. Но люди попадают не сразу на сайт, потому что если сразу на сайт людей посылать, они испугаются. А мы закупали трафик вот сюда. То есть мы закупили, причем мы закупали не 175 тысяч людей, мы закупили там 10 тысяч, дальше ролик сам начал раскручиваться, потому что людям понравилось, они ставили лайки. А YouTube, поскольку ему важно, чтобы был качественный контент, он продвигает качественный контент другим пользователям. И, соответственно, люди сами стали смотреть. И то же самое, здесь посмотрели, все написали, типа, классные упражнения, Наталья, есть ли у вас еще упражнения? Там комментарии. А когда вы новое видео выложите? А мы хотим еще... А как, по вашей методике, там еще что-то подскажите? То есть все. Раз, нажимают, заходят на сайт, там опять же Наталья, они ее видят. А, ну все, можно. То есть я уже доверяю, это уже не страшный сайт. И кредитку там не страшно вводить уже. Понятно, да? Вот это как можно обойти радар с помощью контента. Это вообще отдельная тема, контент-маркетинг. Ну, собственно, мы на самом деле большую часть трафика привлекаем именно так. То есть мы не покупаем трафик в основном. То есть мы покупаем трафик самый простой, который легче всего купить. Ну вот в JustLeak сейчас мы там с агентством большую компанию планируем, тестируем. Но если говорить именно про другие наши проекты, большую часть трафика мы получаем естественным способом. С помощью просто хорошего полезного контента. Когда мы, например, JustLeak раскручивали, первое, что мы стали делать, помимо ну, того, чтобы был продукт просто работающий, мы в Facebook начали постить главы из книги и собирать группу в Facebook про бизнес, ну, про интернет-бизнес. Почему? Потому что опять же ну, люди стали читать, подписываться, видели слово «just click», оно уже не пугало, уже можно было зайти и зарегистрироваться. Соответственно, вот бесплатный трафик как работает. Есть сайты информационные, это вот статьи, полезные материалы, видеоролики, все остальное. Есть сайты продающие, где вот введи их свои контакты, оплати. Минус требует времени, требует подготовки. Зато окупается. Окупается, если у вас нет денег на начало вот старта, вот вы не можете в трафик себе позволить эксперимент провести. Вот. Тогда вот, пожалуйста, эксперимент можно с помощью контента проводить. Второй способ – купить посетителей. Потому что на каждом популярном информационном сайте есть вот… Некий посредник, рекламная сеть, которая выкупает места на сайте. Соответственно, если вы не просто через контент действуете, вы можете через рекламную сеть пойти. Опять же, форматов рекламы в интернете существует огромное количество. Сейчас мы все не будем рассматривать, но суть очень простая. Если вы зашли на популярный сайт, скорее всего, вам там что-то предлагается смежное, релевантное по этой теме, но люди за это платят, чтобы на их сайт перешли. Кажется, вроде просто. Ну, то есть, что, я иду, покупаю клики, у меня все работает. Есть нюансы? Нюансы такие, то что (сcoff) стоимость рекламы и прибыль с рекламы ну, должно перевесить. У новичков не перевешивают, почти никогда не перевешивают. Почему? Да, давайте разберемся. Вот базовая аналитика, которая есть практически в любом рекламном кабинете. Мы знаем всегда стоимость рекламы. Это в любом, вот в любую откройте рекламную сеть. Тизерки, контекстная реклама, э, таргет и так далее, и так далее. То есть вот в соцсетях вот эти, когда что-то показывается, да? Все рекламные кабинеты предоставляют такую аналитику, примерно такую. Показы, клики, сколько кликов из показов было, конверсия. Расход на клик, расход за день. Вот, кстати, тоже интересный момент. Вот часто, ну, в большинстве систем оплата идет за клики. И и многие люди, кто вот со стороны бизнеса, они думают, что платят за клики. На самом деле нет. Вот у системы здесь есть рекламные места и здесь есть показы. Система зарабатывает на показах, не на кликах. Задача системы — получить больше денег с показа. А многие думают, что вот цена клика такая. На самом деле нет. Чем лучше кликают по объявлению, тем клик для вас будет стоить дешевле при прочих равных. Потому что системе важно, чтобы она зарабатывала с показа. Сейчас, опять же, есть много нюансов, просто саму суть, чтобы понять. То есть ваша задача системы показывать тех, кто лучше кликается. Понятно, да? То есть кто лучше кликается, того она показывает чаще, потому что тут зарабатывают больше денег. Соответственно, ваша задача, чтобы лучше кликали тех, кто покупают. Не все подряд, потому что если сделать объявление, нажми сюда, получи миллион рублей, бесплатно, прямо сейчас, все кликнут. Но они у вас не купят. То есть ваша задача вообще, вот суть настройки рекламы. Выбрать тех людей, только тех людей, которые с максимальной вероятностью кликнут и купят. Это сложно. Ну как сложно, это требует определенных, определенных работ требует. Например, вот отсюда мы ничего не знаем про этих людей. Вообще мы не знаем, как реклама сработала. Мы знаем, что просто деньги потратили. Ну многие люди вот так и делают. Идут в агентство, например, или еще куда-то и говорят. Ну вот у нас есть бюджет или вот. Ну как, новички к фрилансеру идут, типа, настрой мне рекламу. Потом просто смотрят в целом. Ну вот, 50 тысяч отдали, сколько-то звонков было, вроде, наверное, сработало. Да, или там, ну, в больших компаниях там нолики добавляются, суть не меняется. То есть все рекламные агентства, большинство рекламных агентств работают тоже примерно, ну вот, по схеме, что мы вам там трафик привлечем. Не результат в виде продаж, а трафик. Ну, есть базовый уровень аналитики, который немножко все упрощает. Когда можно видеть не просто сколько вот, сколько кликов было и какой расход, а сколько было конверсий, то есть целевых действий. Вот смотрите, вот на этом базовом уровне это необходимый минимум для всех проектов. Неважно, это вы стартап, там только тестируете нишу. Если этого нет, вы вообще ничего не понимаете. Если есть целевые действия, вы хотя бы их можете посчитать. Вы уже можете сравнить примерно, ну реклама более-менее вообще, как работает один канал по сравнению с другим. Или вообще хоть как-то она работает или нет. То есть Что мы видим? Что есть показы, есть клики, а есть конверсии. Например, заполненные заявки на сайте. Очень просто. То есть ваша задача понимать, сколько конверсий, сколько вам стоит конверсия. Ну сколько стоит заявка на сайте заполненная. Это самое простое. Но без этого вообще вот, вот, без этого лучше рекламой даже не заниматься, если вот, вот этой настройки нет. С этой настройкой вы еще можете примерно спрогнозировать. Но не точно, потому что, может быть, заявки есть, но люди не платят. Да? Такое тоже бывает. <coughs> Об этом чуть позже. Но вот базовая аналитика такая. Ну, вот, соответственно, когда у нас эта базовая аналитика есть, мы можем, например, разные рекламные кампании сравнивать по числу по проценту конверсии в заявке. Вот, например, по подписке. Например, с этого источника 8% людей подписывается, с этого источника 1% людей подписывается. Ну, наверное, здесь люди более целевые. То есть вот это самый простой уровень. Такая аналитика выстраивается очень легко. Ну, то есть достаточно посмотреть, там типа 15 минут технический видеоурок, у вас на сайте такое будет. То есть Это просто. Поэтому это нужно всем. Вот, вот на этом уровне делать аналитику. Звонки тоже можно считать. Если у вас бизнес, который не через форму заявки работает, через телефон, все то же самое. То есть у вас э, можно привязать сервис кол трекинга динамического. Опять же, различные системы это умеют делать. Просто моя задача, вот помните, как первый шаг интенсив, да? показать, что такое есть. Вот есть системы, которые разный номер телефона на ваш сайт подставляют, в зависимости от того, откуда человек пришел. Соответственно, потом есть статистика из... Просто с директа, с контекстной рекламы 17 звонков с гугла, 3 звонка с AdWords, 2 звонка с Google Это опять же органик, естественный поиск. То есть вы можете сравнить рекламные каналы. Соответственно, вот целевые звонки, которые там не типа, алло, я ошибся номером, а которые там что-то спрашивают. Конверсия в звонки. Понятно, да? То есть то же самое звонки и заявки на сайте регистрации. Можно считать. Кому понятно, что вот это считается? Это просто настраивается за 30 минут. Реально настраивается за 30 минут. То есть у всех, у кого этого нет, у вас нет бизнеса в интернете. То есть, ну, как бы это вот, вы занимаетесь, ну, хобби в интернете. Вот это первый шаг к какому-то анализу. Ну, вот как Генри Форд раньше говорил, да, половину рекламного бюджета трачу пустую, не знаю какую. Вот если бы у него была такая аналитика, он бы знал. Но не совсем. Если бы у него была вот такая аналитика, он бы знал. Цель максимум, сквозная аналитика, это то, что делают все крупные бизнесы в интернете. Все. Все считают. Все мелкие бизнесы это не делают, поэтому они мелкие. Очень просто, кстати. Что такое сквозная аналитика? Она просто настраивается чуть дольше. Это не так легко сделать. Ну, вот, например, в JustLiki мы там внедряем ее. Суть в том, что ваша задача в одной какой-то системе, где учитываются продажи, вот, например, представьте, у вас маленький бизнес, и вы продажи учитываете в Excel, ну или там, ну как в блокнотиксе записываете. Вот Я когда танцы продавал, я просто мне человек звонил, и я его в телефоне записывал по времени, на которое он записался. Вот у меня был, например, Сергей, танцы день, или там Анатолий, танцы воскресенье 15. Ну вот, ну как маленький бизнес вот у меня был, школа танцев, я вот так всех записывал. Понятно, что там никакой аналитики нет, у меня есть вот Сергей, Анатолий и все. Вот, если как бы, бизнес э, работает на CRM-системе, когда заказы где-то хранятся, например, JustClick. Вот JustClick — это такая CRM-система. то Там можно видеть, сколько денег принес Сергей, Анатолий и так далее. Да? Можно видеть в разрезе по рекламным кампаниям. И опять же, если в эту CRM-систему, вот, если просто подтягивать прибыль, то видно просто, сколько денег какие каналы принесли. Если научиться подтягивать расходы с рекламных каналов, то можно видеть, а, здесь не влезло на слайде, ну, что больше можно видеть? Больше прибыль или больше расход? Вот это ключевой момент. В Just Click, например, с контекстной рекламы с Яндекс автоматом расходы подтягиваются. То есть можно настроить рекламу, поставить ссылки, нажать кнопочку, сделать интеграцию, расходы будут автоматом. Ну, большинство, опять же, данных в рекламных системах выдают в виде Excel этих файлов. <coughs> Их можно, опять же, в любую систему аналитики, потом запихивать. То есть вот это на самом деле, это все уже в мире есть. Это все работает в крупных средних бизнесах, в маленьких бизнесах. Часто люди про это не знают, часто руки не доходят. Из-за этого непонятно, как бизнес может масштабироваться. А Логично, что непонятно, ведь трафик же нельзя закупить, потому что непонятно, какая отдача. Или можно, вопрос да, вот тоже к чату, а кто обжигался на рекламе, что типа закинул денег и не сработало. Ну, типа, и непонятно почему. Да, вот такое было. Соответственно, если у вас это есть, вы хотя бы понимаете, почему не сработало. Или вы понимаете, какой канал сработал, какой нет. Или какой сработал, но можно докрутить, чтобы было лучше. Вот это аналитика. Без этого ну бизнес в интернете делать не рекомендую. Следующий, пятый пункт. Долгосрочная работа с целевой аудиторией. Вот кажется иногда, что… Вот видели, например, сайты, которые e-mail собирают? Ну типа оставь бесплатно, там получи, оставь свои контакты. Кажется, например, а не лучше ли сразу людей направить на продающий сайт? Ну прям в лоб. Зачем эти e-mail собирать? Зачем людям показывать вообще это бесплатные сайты? Мы специально сделали тест. Причем сделали тест в сегменте импульсных покупок, похудения. То есть мы специально решили посмотреть, как дешевый курс по похудению лучше продается. Вот в лоб или через e подписку. Я не говорю про дорогие курсы. Дорогие, ну, например, в инфобизнесе продукты часто люди покупают, которые знакомы с вами год-полтора года. То есть которые долго вас читают, вот если про инфобизнес говорить. Но это реальность. У нас вот был дорогой тренинг в Вьетнаме. Там 50 тысяч минимально стоил билет на тренинг, плюс, опять же, надо доехать. Ну, то есть расходы минимум 100 тысяч у людей были, чтобы туда попасть. И вот я спрашиваю, а кто на меня подписался меньше трех месяцев назад? Один человек из 40 руку поднимает. Я говорю, а кто меня знает уже полгода, несколько? А кто больше года читает? Больше половины зала там поднимает руки. Почему? Потому что, опять же, когда вы выстраиваете отношения с аудиторией, да, конечно, часть людей отваливается, это нормально. Но часть людей, наоборот, с вашим бизнесом будут как бы… То есть кредит доверия будет большой. Вот мы на импульсных покупках тестировали, на похудение. Вот что получилось. Если гнать трафик сразу на импульсные продажи, продаж больше. Но ну это логично, потому что кто-то не подпишется, а кто-то, может быть, он бы и купил сразу. А потом мы заметили вот такой хвост и просто сравнили. Получилось, хвост обогнал где-то в полтора раза по статистике. Больше, чем в полтора раза продажу в лоб. На дешевом товаре, на импульсном дешевом товаре. Поэтому вопрос, да, как бы долгосрочная стратегия или краткосрочная. Ну, Если продукт фиговый, если у вас нет контента, если у вас все плохо, конечно, такое сработает. Ну, в лоб сразу продали, больше этих людей не видеть и юрлицо поменять побыстрее. То есть так люди делают иногда, к сожалению. Но если говорить про игру в долгую, то опять же это работает вот именно так. То есть накапливается вот этот хвост. Если правильная выстроена аналитика, вы можете узнать, какой этот хвост, потому что это тоже надо еще посчитать. И как быстро. То есть сколько недель или дней должно пройти, чтобы вот, вот это накопилось. Ну вот. А какие способы есть? да, то есть Бесплатный способ — это e рассылка. Когда вы контакты собираете. То есть вы собираете контакты, дальше с ними работаете. Ну это очевидный способ, который многие делают. Второй менее очевидный способ, но не менее рабочий. Когда вы собираете контакты э, людей, кто-то там, допустим, через рассылку работает, кого-то догоняет ремаркетинг по этим e То есть представьте, например, соцсети знают ваш e-mail. У вас есть база имейлов. Вы можете в каждую соцсеть загрузить эти имейлы. Она найдет людей, кто этими e пользуется, и будет показывать им вашу рекламу. Кто-то, наверное, такую рекламу видел. Соответственно, это вот еще один способ касаний. Еще один способ касания, если вы, например, хотите, ну, окей, пусть в лоб продавать, но все равно с людьми как-то работать дальше. Вы можете что сделать? Пусть они заходят на ваш сайт, те, кто как-то заинтересовались, например, ну, сколько-то времени на сайте провели. То есть бывают различные настройки ремаркетинга. Или, например, нажали, перешли, там что-то прочитали на следующую страницу. Вы можете их выбрать в отдельный список, и их будет реклама дальше преследовать. Например, они купят. Можно сделать так, что покупатели — это исключающий список ремаркетинга, то есть им уже не показывается реклама. А опять же, ну вот из, там, недавно мы обсуждали с владельцем рекламного агентства крупного, тоже стратегии интересны. он говорит, ну вот смотря, а мы тут недавно тоже нашли стратегию, мы, помните, я показывал видео, вот это вот полезное видео, он говорит, что мы делаем? Мы закупаем трафик на видео, то есть мы продвигаем видео, И люди, которые его смотрели, а там еще, знаете, как есть, ну, можно посмотреть, закрыть сразу, а можно долго смотреть. Вот YouTube может выбрать тех, кто долго смотрел, а YouTube связан с Google. А Google это опять же, ну, половина трафика, грубо говоря. Он говорит, а мы тех, кто смотрел, или тех, кто лайк нажал, там, можно тех, кто лайк нажал выбрать. Ну, например, представьте, вот здесь полторы тысячи человек, да? но они как бы лайк нажали, они вообще самые, как бы, горячие. И можно их выбрать и только им рекламу показывать. То есть не надо всем показывать, да, не надо вот всему интернету показывать, это не окупится. Не обязательно показывать даже всем там, кто просто зашел, крикнул и закрыл. Можно показывать тем, кто просмотрел видео. Можно показывать тем, кто лайк поставил. Можно исключить тех, кто поставил, не нравится. Я просто к тому, как сейчас в интернете работает, представляете. А кто, кто реально вот ну, слышит и не знал про такое, что можно вот списки вот так настраивать и исключать. А на самом деле это ну это все это бесплатно причем. То есть это инструменты, которые доступны для всех. Это вы не должны быть, знаете, как типа крупное агентство, чтобы вам эта опция была доступна. Доступна для всех рекламодателей. Ну, в Google и AdWords, например. То есть можно прям показывать по этой аудитории. Ну, круто же, правда? Представляете, вы можете вообще выбрать любой сегмент людей, им что-то показывать, что-то не показывать. А какой-то сегмент можно исключать. То есть, если, например, вы делаете распродажу, зачем показывать людям, кто купил уже? Вы их можете в отдельный список исключать. Ну вот, соответственно, тоже интересный момент. Вот я замечаю. Два типа рекламы мне показываются в интернете. Одна реклама показывается от людей, которые которые регулярно ей занимаются. И она мне до сих пор показывается. И я понимаю, что если люди год или два откручивают рекламу, а это, вот, например, Андрей Меркулов, вот он мне все время какой-то… Я не знаю, как его реклама ко мне просачивается, но она все время просачивается. Ну, не будет человек два года деньги выкидывать. Да? А есть второе, это когда, вот знаете, взяли девушку которая типа маркетолог, и она там типа «я сейчас маркетинг вам сделаю». И там настраивает бюджет, ставят какой-нибудь по умолчанию все настройки. Любой регион, геотаргетинг, неважно. Вот э, такие маркетологи были в Доминикане. Мы сейчас смеемся. Мы в России сейчас. У нас язык русский в браузере. Геотаргетинг мы в России, а нам на испанском. La, 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 la", там". Давай, купи там что-то. Это вот ну, настройка такая была. Такой вот список мы попали там. То есть вот маркетолог настроил так. Э, очень круто. То есть, на самом деле, вот иногда просто даже не осознаешь масштаб, как это работает. Вот, например, представляете вот вы сидите в России, там вам одно показывается. Вот мы в Доминикану приезжаем, там за два дня до концерта Рики Мартина, YouTube вообще перестает все показывать, он все время Рики Мартина высовывает. Типа, один день до Рики Мартина, вот, а в Доминикане делать нечего, ну, то есть, там ничего не происходит, и там вот они весь трафик скупают, то есть, геотаргетинг делают, причем не по всей Доминикане, по по дорогим районам. То есть там же таргетинг-то, представляете, он настраивается по, по месту, по локации, и вот выходные, и вот все знакомые говорят, а мы уезжаем. Мы такие, а куда же вы уезжаете? На реке Мартина. И вот все люди, кто вот жили рядом, все уехали. Ну, представляете, хотя никаких листовок не было. Ну, типа, что. Вот раньше как? Ну, как раньше эти плакаты, там, по дверь что-то. А сейчас просто открываешь YouTube, а поскольку они платят много, потому что это окупается, потому что таргетинг очень целевой, они могут позволить себе платить столько, что YouTube будет все время его показывать. И это будет выгодно. Показ там типа 2 рубля стоит, ну там в среднем. Ну а вот они потратили там, не знаю, 200 рублей, сто раз показали этого Рикки Мартина, ну аудитория купила. Круто работает. Ну если настраивать. Если не настраивать, выглядит так, да, что вот показывается хрень какая-то, и больше ее никогда не видно, потому что она не сработала, и бюджет слился. Соответственно, вот это работа с рекламными сетями. Команда. То есть вот, вот у кого уже такое есть, что вот кто-то сейчас послушал и думает, блин, так это столько всего уже сделать надо. Ну есть, да, ощущение, что что-то я отстал, ну как бы... То есть надо уже давно все это делать, а я еще не сделал. Я вам скажу так, что в интернете есть много людей, которые заявляют, что они во всем разбираются, они все вам сделают и сделают хорошо. Вчера, когда готовился к презентации, увидел еще сайт людей, которые заявляют, что они сделают все плохо и об этом тоже открыто заявляют. Нет, по-моему, говносайт.ком. Они тысячу лайков набрали, они утверждают, что они сделают настоящий говносайт. Не лучше, чем у других. Украдут дизайн у конкурента обязательно. Вот. Сроки, когда что-то брат, брат программиста освободит компьютер. Ну, в общем, прям все хорошо сделали. Но это правда. То есть большинство людей так и делают в интернете работу. Особенно фрилансеры. У нас реальная статистика. У нас в команду попадает один из 30 потенциальных кандидатов, то есть это не просто кто там типа сказал интересно, а кто заполнил там анкету, прошел предварительное испытания и дальше мы вот так людей отсеиваем, отсеиваем, потом попадает в команду, а потом еще, наверное, каждый второй вылетает в первые два месяца. Какая-то сложная анкета? А, ну, например, у программистов а, там есть тест, где вначале написано, что если вы что-то не знаете, не пугайтесь. А, займет примерно 4-5 часов. И опять же, не все даже его заполняют. Но если человек кстати, не может как бы заполнить тест, то ну как бы что с ним дальше делать? Вот. А есть люди, которые заполняют, а дальше с ними собеседования проходят, технический руководитель с ними общается. Ну, потому что тест можно заполнить, надо еще посмотреть, насколько человек там вопросы там сложные. Да, ну вопросы сложные задаем. Вот. А потом, на самом деле, оказывается, еще одна штука. Это независимо от тестов, независимо от собеседования, что не все люди из дома могут работать. Это тоже правда. И надо просто ну, как-то это просто принять. То, что человек может он как бы умный и он хороший, но вот он в офисе может, когда директоры есть. Или знаете, вот в системах у нас бухгалтер рассказывал, что у них раньше в компании… Почему она с нами работает? У них в компании было, что по карточкам доступ на компьютере программа, которая экран пишет. И не дай бог ты там на 5 минут опоздаешь, у них штраф какой-то выписывается. Причем как бы, ну, я понимаю, что ну, есть э, реально должности, где нельзя опаздывать. Ну вот, например, если Рома бы опоздал, было бы нехорошо, да? Вот, ну, например, если бы э, бухгалтер сдает отчетность в срок, или она по ночам работает, да какая разница, опаздывает она или нет? Ну, с моей точки зрения, то есть она должна выполнять свой результат. Вот. -э 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 Не все так могут удаленно. Это не значит, что ну, обязательно надо собирать удаленную команду. Просто есть плюсы. То есть, если заморочиться, если выбрать таких людей, которых найти, ну, как бы, требует усилий. Кстати, опять же, чтобы их найти, очень простой принцип. Сейчас покажу его. Вот, как найти людей, как мы ищем программистов в Just League, которые сами из дома работают, ну, без там директора, который там в экран заглядывает. Воронка продаж. Ну, есть просто все программисты. Есть программисты в Москве, выборка, они дорогие, ну, потому что в Москве дорого жить. Есть программисты в России, но ну, они дешевле. А есть СНГ, они, кстати, ничем не хуже программисты. Да, мы, мы берем самый широкий таргетинг СНГ. Потом вот у нас была задача, нам надо было 10 программистов нанять. прям срочно. У нас вот был момент, когда Just League стал медленно развиваться. Я говорю, Виталий, вам задача на пару недель, вот 10 человек должно в команде быть уже отобранных нормально. В итоге там, по-моему, 6 осталось, 4 быстро уволили, но их, их нашли. То есть как нашли? Вот прям по воронке пошли. Где эти программисты бывают? Ну, в интернете. То есть мы закупали рекламу, ну, на нашей вакансии везде, вплоть до паблика типичный программист, где там картинки с приколами но просто прикол никому не понятно, кроме программистов поэтому мы подумали что там стоит закупить потому что ну, не будут обычные люди эти приколы смотреть потому что они не прикольные если ты не понимаешь вот из паблика кто-то пришел то есть и мы сделали аналитику то есть, мы каждого спрашивали где вы узнали чтобы понять что сработало соответственно на форумах там все эти заставили заявки хедхантерам платили за, за голову привлеченную ну когда человек приходит там мы платим вот, дальше собеседование, ну и вот там отсеивали. Отсеивали, отсеивали, в итоге вот нашли людей, которые могут. Ну и опять же, не все из дома могут. То есть даже если он хороший, он иногда может сидеть и вот что-то делать, делать, а результаты нет. И с этим ничего нельзя изменить. Вот самое худшее, это, знаете, когда с фрилансером вы ему каждый день звоните, там, ну когда уже, когда, я тебе штрафы там сейчас буду. Он, да я, я все понимаю, да, я скоро все пришлю, только у меня сейчас ноут накрылся. Потом, у меня там кошку к ветеринару надо, я бы сделал. Потом там пропал, потом появился. Ну вот фрилансеры они такие. Э, у нас есть простой принцип. Если брать фрилансеров, ну вот именно из, не в команду фултайма а фрилансеров, то выбирать лучших из рейтинга. То есть мы без рейтинга не работаем. Мы выбираем лучших из рейтинга. Ну, потому что есть вероятность, что они более-менее адекватные. Например, дизайнеров мы оцениваем по самой худшей работе. Ну, это как, знаете, на сайтах знакомств. Прикол такой есть, что вот как бы все лучшие фотографии выкладывают, но обычно как по худшей. Вот с дизайнерами это на 100% справедливо. Чем вот если у них есть какие-то пары хороших работ, а все остальное ужас, чтобы вам стыдно было бы за такое, вот он такой. То есть он эти хорошие работы не выдаст. Вот мы нашли дизайнера сейчас на JustLeak, у которого худшие работы мне нравятся. Вот. И он оказался самым дорогим дизайнером вообще. Ну вот Из всех фрилансеров он был там в топ-3 фрилансеров в итоге. Ну, на сайте freelance.ru там вот и так далее. Да, то есть там отзывы и так далее. Он был самый дорогой. Вопрос. Собственно, работать или не работать с фрилансерами плюсы-минусы. Вот здесь смотрите, если у вас разовая задача, да, то опять же ну берите фрилансера там, самого там, х- хорошего. Потому что, понимаете, если есть э, рейтинг, если есть социальное доказательство, что человек что-то делает, и вы не понимаете ничего в теме, значит он, наверное, правда что-то сделает хорошо. Вот если как бы нет рейтинга, и он вам скажет, что я сделал хорошо, вы ему поверите, потому что вы не разбираетесь. Ну, не самая лучшая идея. Соответственно, ищите вот по рейтингу. Кстати, про аналитику то же самое. Вот и про инфомаркетинг. Отличный кейс недавно видел, вот позавчера. Искал, искал статью про аналитику, как настроить доп. параметры в Google Analytics. Ну там суть в том, что вы можете из CRM-системы передавать данные, которые вашу аудиторию как-то сегментируют дополнительно. И вот это можно настроить. И справка в Google, она не сильно понятна. Я начал искать статью. И нашел на сайт… Он очень просто оформлен, там никаких изысков, там написано: Я Иван, я занимаюсь аналитикой. И вот у него просто сборник статей, которые он сам писал, видно своими. Знаете, вот есть rr rid это когда типа взяли, слова там чуть переначали, засунули, и поисковая машина за неимением лучшего ее тоже выдает. А есть вот, как бы, когда статья, видно, что человек сам из практического опыта написал. И вот у него там кейсы, как он все это настраивает, как это все сделано. Ну, вот у него такой сайт состоит порядка, из, наверное, 50 статей. статей за пару лет у него, или там, может, за три года даже вышло. То есть это, ну, не быстро. И я дальше думаю, так, ну, прикольно, там, хочется его, наверное, там, чтобы он настроил лучше. То есть я ему доверяю сразу. Я вижу эту статью с его примером, я понимаю, что он лучше меня настроит. А открываю там, как с ним связаться, у него есть отзывы еще раздел. И там отзывы почти всех крупных компаний в интернете, кто действительно, ну, так на слуху. То есть вот я открыл отзывы и увидел порядка там, 15 знакомых брендов. И все пишут, что прямо на этой бумаге корпоративной, спасибо, вот Иван нам все настроил. Доверие есть, есть, можно к нему идти, можно. Даже если вы ничего не понимаете, в аналитике Иван поможет. Ну, потому что, как бы, другие оценили. А есть другой пример, там, фрилансер пишет, типа, за 100 рублей я вот студент, программист, все настрою. Рейсинга нет, отзывов нет, работ нет. Но он, фрилансер Иван не Ивана, Саша какой-нибудь там. Зато дешево. Ну и ничего не будет работать. То есть мы сталкиваемся с тем, что лучше переплатить, но сделать хорошо часто, чем сэкономить и ничего не получить. Нет, если говорить про аналитику, что мы хотели настроить, это чтобы данные CRM-системы, например, категории клиентов, разные, попадали в аналитику, и она нам показывала, сколько разной категории клиентов, как взаимодействуют с сайтом, например. Какие страницы смотрят платные люди, какие бесплатные. Ну, хотя это и так есть. А вот какие сегменты людей там смотрят какие страницы, ну, грубо говоря. То есть это такая чуть более сложная аналитика, и вот это ну, сложно настроить, непонятно как, примеров мало. То есть, понимаете, если вы в какой-то узкой теме делаете бизнес, если вы контент хороший выкладываете. Вот э, другой пример сайта, который тоже очень показательный пример. Uh, вот все там эти полы делают там паркет ламинат там куча вот этих сайтов в интернете все одно и то же пишут полы ламинат там купите, закажите 1000 рублей за метр 500 рублей за метр 3000 рублей за метр ламинат полы купить заказать бесплатно прямо сейчас консультация вы замерщика все сайты одинаковые ну реально все сайты одинаковые просто они вот там вылезают все похоже я в ламинате вообще ничего не понимаю Единственный сайт открылся, в котором были статьи про ламинаты, серии как бы почему ламинат отличается и как вообще правильно классик, какие технологии есть и почему мы эти технологии выполняем. И я, прочитав про этот сайт, подумал, что о, а я ему доверяю? Ну то есть он хотя бы рассказал хоть какие технологии есть и, наверное, он их придерживается. А многие не рассказывают, просто пишут, что вот мы дешево, мы дорого, все. То есть это вот формат инфомаркетинга, когда вы можете фильтр обойти, восприятие, что-то полезное показать, и дальше у вас люди будут покупать. Вот, ну, вернемся к фрилансерам. Вот с фрилансером еще какой момент есть. Что если вам нужна разовая задача, опять же, берете фрилансер, он делает. Самое классное, если вам этот человек нужен постоянно, выкупайте его из фрилансеров. То есть, вот если вы видите, что у вас постоянно такие задачи: дизайн там или еще что-то, или вот программист там, Фрилансерам же тоже напряжно все время заказы искать. Ну, то есть это новые люди, они там все время требования разные, там одни там хорошие, другие плохие. Вот, например, топ-дизайнера мы два года уговаривали в команду перейти, он в итоге через два года перешел. Ну, то есть все вот, как бы, вот он с нами работает последние несколько месяцев. Вот Just like 3.0, когда увидите, ну, как бы небо и земля с тем, что есть. Мне сейчас стыдно за 2.0, но 3.0 вот вообще выглядит. Ну именно в плане интерфейса. Вот прям хочется везде нажать. Очень красиво. Очень просто, очень понятно. Потому что дизайнер хороший. Но опять же потребовалось вот два года, чтобы он согласился. И он постоянно выполнял какие-то небольшие проекты, но иногда был занят. То есть вот когда фрилансер в команде, здорово. То есть ну, он не занят, соответственно, заработает только с вами. Даже если, например, загружен на 70-80%. Это лучше, чем вам надо, а он занят соответственно вот с фрилансерами. Так какой, какой еще момент есть? Оценивать людей опять же по результату работы, не стоять над душой. Вот бывает, знаете как, вы задачу дали, человек говорит, да сделаю, обязательно спросите срок. И вот дальше не проверяйте. То есть, Там всегда можно понять. Вот Он, например, бывает укладывается в срок и делает. Бывает, что делает, но ровно в два раза с задержкой. Ну, то есть оно не изменится, неважно вы ему там будете звонить или нет. Бывает, что пропадает. Бывает, что вы звоните, он делает, а в остальном случае не делает. Вот таких не надо. То есть ваша задача найти людей, которые сами умеют стабильно выдавать результат. Понятная концепция, да? Не стоять над душой, не звонить, не спрашивать, не вводить штрафы, если не сделал. Это все очень эмоционально тяжело, и все равно как бы долго вы так не проработаете. То есть у нас вот виртуальная команда держится на чем? Ну, два принципа. То есть первое, находить людей, которые сами в состоянии все делать, без наказаний, там, чего-то еще. Второй принцип, опять же, у нас бизнес как на ладони через систему KPI. Но это следующая важная штука, что, опять же, должна всегда быть ну, некая числовая характеристика выполненной работы. У каждого отдела, у каждого сотрудника. Когда у вас, например, мало сотрудников, когда отделов нет, у вас может быть характеристики сотрудников. Самый простой пример: у вас есть личный помощник, который на почту отвечает. Вот э, многие думают, что тоже там, ну, там, нанять человека это же надо там, ну, как это, трудовую, там это надо как-то с бухгалтерией. У меня юрлица нет, я только начинаю, как я тут найму кого-то. Да? У меня первый помощник, э, девочка проверяла почту, проверяла ее час в день, стоило это мне 200 рублей в день. И за час она отвечала на все письма. Больше у меня работы не было. И все. Вот прошло, по-моему, уже сейчас 5 лет где-то, вот мы с Викой работаем. Она до сих пор проверяет полтора часа в день почту. Может быть, иногда, может, там в пике, когда вот в инфобизнесе много, она там 3 часа в день проверяла почту. И до сих пор мы так работаем в таком формате. Она живет на Украине, я ее никогда не видел там, ни разу, да? Да, но это вот интернет. Представьте, насколько интернет позволяет работать. Вот то есть вы можете работать с людьми там пять лет подряд и как бы действительно не обязательно даже полный рабочий день, потому что есть люди, которым тоже так комфортно. То есть они, например, знают, что они могут там ну вот, час в день подработать, им это несложно. и им это подходит как бы. Ну, почему нет? Потому что здесь же опять же вот многие, как судишь, например, в Москве бизнес дорого открывать, то есть зарплаты большие, люди не хотят там еще там я в офисе еще, ехать по пробкам, у вас другой конец Москвы офис, мне неудобно, это мне переезжать надо, да? А есть люди, которые живут, вот мне однажды писал человек, который живет в селе, то есть не в городе, он живет в селе, у него как-то, я не знаю, там интернет работает, и он написал, что он фрилансером зарабатывает там 2 или 3 тысячи в час. При том, что в селе там... Как бы вообще раб, никакой работы особо нет, там зарплатой 300-200 рублей в час. То есть он получает 3000 в час, и он один из топ-фрилансеров. И у него там мечта, вот там какой-то там эти гектары земли что-то там с ними сделать. Вот, ну это круто. То есть, понимаете, можно на совершенно разных людей находить. И опять же, совершенно разный уровень людей. Не надо ограничиваться, вот как многие думают, что вот надо офис, город, и вот надо приходить с утра до вечера, сидеть там проверять. Потому что если сидеть проверять, есть проблема другая. Вы не можете уехать, и бизнес может перестанет работать. Потому что если никто не сидит и не проверяет, как бы люди перестают работать. У нас другая концепция. Лучше выгнать таких людей, ну, их протестировать можно только в формате задач. И оставить тех, кто, кого не надо проверять. Но, но опять же, проверять в формате того, ты делаешь или не делаешь. Есть метрики, которые тоже объективно все показывают. У нас недавно тоже интересная ситуация была, когда мы в одном отделе начали вводить метрики, в котором раньше особо не было. И руководитель отдела сам ушел. Еще до того, как мы посчитали метрики, большинство, он сказал, ой, ну что-то, я, наверное, пойду. Такое тоже бывает. Ну, как бы, почему? Почему такое бывает? Потому что базовые задачи как-то выполнялись, на базовом уровне, когда мы задали показатели качества сложнее, сказали, что нам базовый уровень не устраивает, пожалуйста, вот такие-то метрики, человек сказал, что а, только это ну, типа работать надо, <с names> я, я не хочу, да, я не могу, я на результат так не готов вкалывать, извините. То есть, все. Вот. Соответственно, плюс какой, что люди, которые готовы работать на результат, они будут получать больше. Потому что, когда нет метрик, можно всех оценивать одинаково. Ну, вроде работает, молодец, получай зарплату. Когда есть метрики, немножко другой формат: что хорошие числа, получай больше зарплаты. Плохие числа, ну, как бы, надо расставаться, или, или систему менять. Может быть, человек не виноват тоже. То есть надо разбираться. Вот у нас э, вот есть список метрик. Я вот прям э, скриншот сделал. Ну, вообще как сейчас сделали? Э, на самом деле разные сотрудники работают в разных системах. Ну, например, служба поддержки работают в тикетной системе. Я думаю, с тикетной системой многие сталкивались, когда вы куда-то пишете, а вам ответ приходит, типа номер вашего обращения там такой-то, такой-то, и там вот сотрудник что-то вам отвечает. Проблема в чем? Что отдел поддержки сидит в тикетной системе. Отдел программистов у нас сидит там, в системе RedMine. Отдел там бухгалтерии сидит в 1С. Понимаете, разные системы. То есть онлайн можно работать, можно отделами работать, просто системы разные. Мы в какой-то момент поняли, что, ну, допустим, сложно оценивать весь бизнес, вот когда надо в разные системы заходить. И мы ввели единую систему на все, которая собирает все данные и все показатели в одно место. Вот этот скриншот из этой системы. То есть у нас есть разные отделы, есть разные ответственные, есть разные показатели. Они каждую неделю собираются, подтягиваются из всего остального. Ну, где-то из Excel выгружаются, где-то там через API подтягиваются роботами. Я, честно говоря, ну, я сам эти показатели, конечно, не настраивал. Их настраивают руководители отделов сами. Ну, а директор, соответственно, проверяет. И вот у нас, например, есть категория стабильность. Есть три показателя. Uptime, load time, скорость рассылки. Это в Just Uptime, сколько сайт работает. Load time, сколько сайт загружается, долго, медленно. Скорость рассылки, соответственно, как часто письма уходят. Есть ответственный, то есть у каждого показателя есть ответственный, Алексей отвечает. Есть поддержка, да, у него там оценка качества ответов на тикеты, это как люди ставят. Опять же, поддержка сидит, вот вот эти показатели считают какие-то внешние системы аналитики скорости сайта. Прям есть отдельные сервисы, которые это все там делают. Поддержка это тикетная система, она выдает данные. Раз в неделю по поддержке. Причем это не так, что надо сидеть и считать. Это кнопочку нажимаешь, она выгружает все это. Соответственно, руководитель отдела вот сюда потом передает эти данные. Оценка качества, оценка качества на телефон. Время тикета в статусе не назначено до назначения сотрудника. То есть это когда письмо пришло и как быстро его обработали. Скорость ответа на телефон. Ну, сколько человек ждал. Среднее время закрытия тикета. Количество персональных жалоб руководителю. Это метрика, опять же. то есть ну, Понимаете? Смотри, это на отдел пока. количество персональных жалоб руководителя на этого сотрудника? Нет, на отдел. Смотри, вот, допустим, в месяц было 15 жалоб, когда люди не выдержали и написали руководителю. Uh-huh. Ну, значит, как бы не справился отдел, что, ну, понимаешь, метрика зашкаливает, что пишут или директору, да, то есть, ну, пишут, что там ваша поддержка там, пи-пи-пи. Вот. Ну, это тоже метрика. Просто многие как? Многие это не считают. То есть многие как считают, ну, типа, тике-то закрыты, это все закрыто. А мы еще считаем, директор считает, сколько раз вот Виталию там пришли и сказали там. Вот. И он такой, а давайте это метрикой сделаем. То есть, если нет жалоб мне, да, то как бы, значит, поддержка все закрыла. Если мне жалобы, ну, там надо разбираться. Доступность телефона, доступность чатов чата. Отвечает за эти метрики сухов, соответственно. То есть есть человек, который как бы не просто метрика, знаете как, есть метрика и есть, и никто не отвечает. То есть есть конкретный человек, с кого спрос. Что дальше? Вот для примера, вот у нас в системе прям профиль есть, сотрудник. Вот Костин Алексей отвечает. Показатель аптайма. Здесь табличка очень большая вниз, она вся не влезла, но смысл сейчас вы поймете. У нас, смотрите, есть общий показатель аптайм системы в целом. А есть показатель каждого сервера. Ну, там, и там, ну, как бы это вот такие железные штуки, которые стоят и там как-то работают. Там, на самом деле в JustWeek там серверов их там 40 штук примерно. И там чуть ли не каждые три дня какой-то жесткий диск ломается. Ну, то есть, когда один сервер, это происходит редко. Когда много и большая нагрузка, это как бы стандартная ситуация. Поэтому оптайм разный. И вот у нас есть каяк, это тикетная система. Вот она, кстати, например, работает желтым. То есть, она вот меньше работает, чем мы считаем, она должна работать. Соответственно, в системе задается план, есть факт. Вот план, например, 99,9 у нас. То есть у нас вот, ну, Это личные наши показатели. Это не так, что вот кто-то нам их сказал. Мы ну, просто как прикинули, что давай так, вот если JustClick 2 часа там, в месяц не работает, это нормально. Или 3 часа в месяц. Ну, там примерно вот это вот 99,9. Я по памяти говорю, может, не точно посчитал. Давай так, если вот… Четыре часа не работает, это как бы уже плохо. Если там 8 часов, это красный, это вообще капец, то есть как бы отдел вообще там надо менять все. Увольнять, не знаю, там и так далее. И вот у нас по каждому серверу собирается. Вот у нас, видите, вот есть сервер, факт, который не падал вообще, сто процентов подписка. То есть вот люди, когда подписываются, они всегда попадают, вот, кто на этом сервере. А вот есть сервер, который вот, видите, 99.9 99 показал. Заказ. То есть иногда вот Например, один там, час в месяц, например, люди не смогли оплатить. Все потеряли деньги. клиент наш потеряли, мы потеряли деньги. Репутация наша. Но, опять же, это был один час. Может быть, это когда плановое обновление сервера было. Есть, может быть, не так страшно. Мы же заранее написали и делали эту ночью, например. А может где-то желто есть. Но в целом, видите, 99.1. Значит, вот Алексей молодец. Справился. Да? Ну, опять же… И, и как честно, Эти метрики, смотри, оптайма собираются вот это раз в неделю подтягивается насколько, или раз в день подтягивается. Я просто смотри, я как бы сам метрики все сеть не настраивал. То есть я знаю, что Алексей настроил систему, которая пингует сайт каждые там типа две минуты. Она, соответственно, собирает данные в себе. Дальше это выгружается в, сюда. А здесь различные срезы можно смотреть. Я думаю, или день, или неделя. Ну, как бы… То смотри, вопрос-то какой? Смотри, тут как? Есть сырые данные. Сырые данные — это вот вообще как данные работают? Вот сырые данные — это когда они вот только получены. Например, сырые данные по оптайму — это каждую минуту или каждые 5 минут, там, раз в 5 минут проверяется, ответил сайт или нет. То есть просто есть какая-то система, которая каждые 5 минут пытается что-то сделать автоматом. Сервер отдает ответ. Это сырые данные. Дальше вопрос, как из этой системы нужно часто сырые данные получать для руководства в каком-то срезе. Можно раз в день получать, можно раз в неделю, можно раз в месяц. Дальше смотри, какая идет ситуация. Например, Алексей данные смотрит, ну, даже не только Алексей там, служба, служба этой администраторов. У нас есть отдел администрирования. Он смотрит данные каждый час, каждый день. Ну, это логично, потому что если сервер упал, нельзя через неделю программисту открыть, типа, а, неделю лежало. То есть смотри, вопрос как бы обработки данных как часто кому надо. Администраторы каждый час обрабатывают. Но ну, это логично, что если упало, им идет оповещение, смс звонок звонок и так далее. Это настраивается вот в отдельной системе, которая анализирует. Есть Виталий, ну вот директор JustLika. Он, например, данные раз в месяц, раз в неделю может смотреть. Ну, чтобы, например, понимать, надо ли писать извинения, например, да, если там программисты накосячили, он видит, что все красное, значит, вырастет нагрузка в поддержку, значит, надо там подключать, там, не знаю, какой-то анонс по базе или там еще что-то. Понятно, да? А есть я, который смотрю данные раз в месяц, и мне как бы достаточно этого среза. То есть смотри, вопрос данных, данных может быть избыточно много, вам не нужны все данные, мне не нужны данные, каждый час, что just click упал. Ну, я не смогу ничего сделать. У меня нет доступа к серверам. Я с программистами сам... Я даже не знаю, кому надо звонить и что-то говорить. То есть я, я смотрю данные в целом. Виталий смотрит чаще как директор. Алексей как руководитель э, этого IT-администрирования э, смотрит каждый день. Люди, которые администрируют сами сервера, когда диск падает, там еще что-то, они каждый час, соответственно, смотрят. Ну, вот. Чтобы вы понимали, как это изнутри работает. Да, то есть это не так, что типа вот какие-то данные есть и есть. То есть это есть отдел, с которого все подтягивается. Поддержка тоже самое. Бухгалтерия то же самое. Ну и так далее, все остальные отделы. Концепция, понятно? Надо оцифровывать. Оцифровывать, все собирать. Когда все, все не оцифровано, когда все просто вот кое-как хранится где-то, вы не можете это контролировать. Например, почему мы это ввели тоже? Вот, например, бывает, кто-то жалуется, у нас JustLick не работает. Ну, можно как сказать, Алексей, ты плохо работаешь. Justlick не работает. Мне пожаловались лично. Я про кол-центр прикольный пример слышал тоже, когда. Звонят несколько раз, а call центр в компании не работает. Приходит к руководителю call центра и говорят, у вас что за хрень? Я звоню, не могу в свой кол-центр. Это же прикольно, кстати, в свою компанию позвонить. Там тоже бывает, знаете там. Я помню, мы когда только вот первый раз вот наняли, там звонишь, а там Алло! Тебе по корпоративному телефону Алло говорят. Это раньше так было. А бывает же просто недозвон. А дальше аналитика поднимается. А по аналитике разное бывает. Бывает, например, что процент недозвонов 7%. И ты три раза туда попал. И там по истории прям есть. Ну, то есть, вот, пожалуйста, вот, вот. Есть просто норма, которая вас устраивает. Если вас устраивает, 10% недозвонов, 90% окей. Ну, как бы, ну, не повезло кому-то, да. То есть, здесь тоже, мы теперь знаем, Алексей хорошо работает его отдел, или нет. Ну, не так, что юзер кто-то расстроился и пишет, а, у меня там упало, да. Потому что юзеров, ну, он не один, юзеров там платных сейчас в Диасклике ну, порядка двух с половиной тысяч человек. Вот каждый день. И когда три человека пишет одно, когда десять пишет тоже кажется страшным. Да? То есть если там сервер, например, накрылся. Но опять же, у, у Алексея, есть показатель он говорит, ну вот видите, вот один, да, вот сервер не работает, потому что там такая товария, вот мы ее чиним. А когда субъективно, что типа, Алексей, ты плохой, что-то все не работает. Ну как юзерам иногда кажется, да? Ну, Тяжело оценивать работу. Мы это ввели в первую очередь для себя, чтобы понимать, насколько мы сами хорошо работаем. Вот, у нас следующий этап будет, мы, по публично это будем делать, аналитику. Ну, чтобы как бы всем показывать, что вот, посмотрите. Или у нас все Или у нас плохо. Ну, тогда вопрос: что, собственно, нам надо что-то менять. То есть мы же, не, ну, как бы, не хотим показывать, что все плохо, мы же сами тогда виноваты, да. Вот. А если как бы. Это, кстати, реальный кейс с э, системы Salesforce. Это самая крупная CRM в мире. А, дорогая, там как бы ну, одно из самых дорогих решений в плане стоимости на человека. Вот. И у них тоже была проблема, что стали люди говорить, что они плохо работают. И они просто стали публично делать. Ну, выкладывать по каждому серверу. У них это прямо сейчас можно зайти, у них прям нагрузка на все сервера, здесь поломка, здесь не поломка, у них кстати, Все в открытом доступе. Понятно, да? Но когда такой аналитики нет в вашем бизнесе, или вы, допустим, она не публичная, ну, клиенту сложно принять решение. Когда он это видит, он понимает, что да, там что-то работает, там что-то настроено. Как у нас Не, мы будем сейчас заканчивать уже, то есть как бы 7 шагов, в принципе, основных. Прошли, я еще обещал про миллиард рассказать, там тоже интересно все оказалось, не так все просто. Вот. но концепцию понятно. Надо все считать. Если вы не считаете, если у вас нет панели управления бизнесом, если у вас нет плана-факта, вот план-факт нужен по каждому отделу. Если нет, то у вас бизнес движется, знаете как? Ну типа как-то движется. Если у вас есть план-факт, вы понимаете. А есть человек, который отвечает за каждую метрику. Вы понимаете, как бы, ну справляется он или нет? И человек, кстати, тоже понимает. Потому что бывает, знаете как, ну человек сам не понимает, что от него хотят. Типа берешь маркетолога, он тебе там логотип три месяца придумывает. А ты ему говоришь, да нет же, посмотри, вот же метрики, конверсия, воронка, сколько человек, а ты мне логотип рисуешь. Ну. А когда такого нет, как бы все, ничего хорошего. Ну вот, собственно, внедрив эти семь ключевых шагов, можно успеть главное. Вот для меня, опять же, вот главное это, ну, то есть я не делаю бизнес ради бизнеса, чтобы самым богатым стать. А вот Алена, Алиса у нас появились. Они маленькие тут еще. вот, Я, собственно, честно говоря, к рождению детей ну Они разные. Нет, они двойные, но разные, да. Это тоже, я почему хотел это показать? Потому что вот многие, знаете, как говорят, что там, а, дети родились, там все, бизнес непонятно, как вести там. То есть у меня немножко другая концепция была. У меня к рождению детей было сделано так, чтобы меня в бизнесе вообще не было. Потому что я понимал, что, ну, как бы, я не знал, что будет, но я знал, что, наверное, будет времени меньше. Вот, и я заранее к рождению детей, то есть мы вот это все начали, вот все эти пункты стали внедрять, всю аналитику и так далее, чтобы меня там вообще не было. То есть это, это реально так, то есть получилось, что там сейчас детям год-два месяца, то есть сейчас времени стало больше. Ну, как бы ритм какой-то появился, там они перестали сколько там, 7 раз в- в- просыпаться за ночь. Я помню, когда ты ложишься в 5, в 7 встаешь, там, ну, очень было тяжело. То есть сейчас как бы уже ну, как бы проще становится. У меня сейчас, только сейчас появились показатели, где я тоже вписан. Ну, я же себя тоже считаю. А до этого вообще не было. То есть на мне вообще не было показателей. То есть как бы, ну, он работает, бизнес, меня там нет. То есть сейчас мы вот там, я активно подключился именно к JustLick. Там есть показатели на мне. Ну 150 на тренировок. Это маркетинг. Ну, это сейчас, сейчас выходит JustLick 3.0, мы делаем поворот бизнес-модели, и там как бы ну вот, то есть я отвечаю за, собственно, саму стратегию. Вот, но показатели… Кого? Нет, не я сам проверяю. Я же акционер. Зачем Нет, я главный акционер, смотри. Кому? То есть эти данные аналитические, их кто-то Смотри, да, смотри. Вот по поводу этих данных. Руководитель отдела видит свой отдел. Да. Руководители компании видят как бы ну, по компании. То есть у нас есть приоритет, ну, как бы доступы. Потом смотри, например, зачем данные для меня? Потому что я, например, сам тоже не знаю, э, ну, хорошо я поработал или плохо. Ну, то есть вот смотрите, это же тоже проблема. Вы потрудились и говорите, ну, я вроде потрудился. Ну, я могу сказать, что я думал. Под а система мне говорит, а ты, Олег, плохо думал. Хуже стало, <смех> не выросло. Или там выросло, но не так. План не выполнил. И ты, то есть здесь же опять же какая фишка, что ты начинаешь, то есть ты видишь, вот у тебя расхождение по числам. И тут два варианта. Или план плохой, или факт плохой. План плохой, потому что ты плохо оценил. Или факт плохой, потому что не все сделано, то, что должно быть сделано. Понимаете, да? А может быть, ну как бы, знаете, вот план тоже, он же, ну, он же не с потолка берется план. Можно написать типа «оптайм», Джас Клика 9999, ну как бы такой аптайм, наверное, у каких-нибудь оборонных систем НАСА там, я не знаю, или там американских. Ну там не надо, чтобы она час в месяц сложилась, да? То есть опять же, ну, мы как бы эти данные берем не с потолка, а из каких-то средних там по отрасли, из средних данных старых, пытаемся их улучшать. То есть у нас концепция какая? Каждый день какое-то улучшение. То есть мы знаем сейчас такие данные, потом план может поменяться, ну как бы если есть, опять же, ресурсы для этого, возможность. Ну, Опять же, вот, 6 месяцев на острове мы прожили, полных почти 7. Больше не поедем. На остров, на остров. Мы так посмеялись, что как бы на диком острове жить. Ну, там в Доминикане просто ничего не происходит. То есть, вот, тут тоже как бы туристы приезжают, загорают. А на самом деле, как бы, ну вот, в Америке прикольно там. На маленьком острове, ну, Доминикан не маленький, но там некуда поехать. То есть там <смех> лучше не выезжать даже. <смех> вот тоже. Вот, Соответственно, 10-50 часов на кайте, накатал. Вот это тоже интересный момент. Вот, неважно, на самом деле, чем заниматься. Там, бизнесом, маркетинге развиваться, спортом, еще что-то. Нельзя прыгнуть выше головы, если вы не наработали определенное количество опыта. И вот у меня, на самом деле, прогресс в кайте, я знаю, что он зависит вот от этого. То есть сколько бы я не ездил отдыхать, вот мы там, тоже думали, что... Вот сколько не ездишь там по две недели отдыхать, ты никогда не сможешь на кайте хорошо кататься. То есть хорошо кататься могут только люди, которые живут. То есть вот люди, которые где-то живут, они могут хорошо кататься. Нельзя, нельзя по-другому. Бывает еще другое, когда человек катается туда-сюда и ничего нового не делает. То есть это другая проблема. Там, смеялись тоже у нас там. знакомый был, приезжал, вот он ни разу ничего нового не сделал. Ну, то есть мне я не могу так кататься, да? То есть то же самое в бизнесе. Ну, я бы мог сказать, что Ну окей, вот Леша занимается, это все. Сухов, Леша, все, я пошел. Но тоже неинтересно. То есть это не прикольно, когда прогресса нет. Хотя, может, там работать и ладно.